0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live especialíssima do Brasil Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, em todo lugar. Segunda live já aí da próxima temporada, já avisando 22, 23 e né, com a free se esquentando, o combine acabou de acabar, é, pessoal já está de olho aqui na próxima temporada, nada mais justo do que começar a Dynasty Season para valer. Né, aqui nas nossas lives, no nosso canal, então a gente vai apresentar para vocês o ranking compilado da redação do Brasil Fantasy Football, posição por posição, entre os veteranos aí para a dynasty né a gente vai ter uma noção do quanto a idade pesa na hora de ranquear os jogadores, diferentemente de Redraft, e aí vocês já podem dar uma olhadinha, tirar algumas dúvidas que vocês quiserem nos comentários e já começar a bolar propostas de troca aí para os seus amigos nas ligas é, que você joga. Antes de eu apresentar meus colegas de bancada, vou lembrar a vocês é, que nos escutam também no podcast, né um bom dia, boa tarde para vocês também, boa noite para quem nos vê ao vivo ou ouve no podcast e quem estiver aqui no YouTube curta o vídeo, se inscreva no canal, aciona o sininho porque isso fortalece muito o nosso trabalho, ajuda os nossos vídeos a serem divulgados para maior número de pessoas aqui no YouTube. Bom, dito isso, vou apresentar os meus gloriosos amigos, é, já adiantando que o assunto mais importante do dia, a notícia mais quente sobre o Calvin Ridley, a gente vai abordar bastante quando é, vir ali onde ele está ranqueado hoje, nesse nosso ranking, a gente não teve tempo de todo mundo reformular, né, depois dessa notícia de que o Calvin Ridley não vai jogar a próxima temporada inteira, isso já está confirmado, porque... A NFL descobriu que ele apostou em jogos da Liga de Futebol Americano Profissional, que é proibido segundo o regulamento, então ele está pelo menos mais uma temporada inteira suspenso e a gente tem dúvidas, inclusive, se ele voltará a jogar algum algum snap pela National Football League. De qualquer forma, a gente vai repercutir tudo isso quando falar dos wide receivers, mas algumas outras notícias também foram importantes hoje, então eu já vou jogar uma perguntinha sobre cada uma delas para cada um dos meus analistas, enquanto... Eu apresento eles, começando pelo nosso grande produtor, logo logo será papai, grande Sérgio Luiz, direto de Brasília O mais simpático dos analistas de fantasy de todo mundo E aí, como ele é o insider do do Indianapolis Sports, praticamente, eu já vou perguntar para ele O que será da situação dos tie lá em Indianapolis, agora que o Jack Doyle anunciou a aposentadoria Sérgio, como é que você está nessa noite? Tudo bom, meu camarada?
1: Boa noite, André, João. Seja bem-vindo aí, a gente, ao grupo agora, né? Primeira vez que ele faz como o BRFF, apesar de sempre estar aí. Fala, André, fala Derek. O pessoal que está ouvindo a gente, ouvindo agora. É, eu acho que essa pergunta nem mesmo o mesmo Chris Ballard sabe fazer, sabe, saberia responder o que será do coach em qualquer situação, seja quarterback, seja Tyrande. Se eu tivesse que arriscar, eu arriscaria num, num free agent. É, alguns vão ser tagueados a gente vai falar mais pra frente né? parece que o Mike Gesic, o Schultz mas o Zach Ertz deve ser free agent ele já trabalhou com o Reich é, tem algumas outras peças, eu acho que eles vão atrás de um free agent, o Kellen ainda está muito cru para ser o, o titular do, é, principal do time, eu acho que ele vai ganhar mais snaps, eu acho que o Molly Cox também não fica muito tempo no coach não sei nem se fica para a temporada que vem ele é free agent, eu não sei se vão segurá-lo essa temporada, terminou muito mal é, mas não sei quem vai ser o QB, não sei quem vão ser os wide receivers, o coaches é uma loucura, só o Jonathan Taylor tem lugar garantido nesse time por enquanto.
0: Pois é, né, vamos ficar de olho no que será desse ataque aí para a próxima temporada. Já mandando um abraço para meu grande amigo Lucas Oliveira, que está aí no chat, mandando boa noite para gente, falando uma blasfêmia que eu vou roubar ele, é só mentira, você que me larapia nas ligas, viu, Lucão? Vou apresentar ele, que agora está fazendo a primeira live oficialmente como membro do BRFF. É a nossa grande honra contar com o João Maurício, especialista em Dynasty, então, né? A gente ouvia aí os ensinamentos dele sobre o assunto, vai ser muito enriquecedor. E aí, quero saber de você, João, sobre esses jogadores que foram tagueados hoje aí, aqueles que estão sendo especulados, né? Para você que perdeu, Orlando Brown, né? O Left Tackle do Kansas City Chiefs recebeu a tag. O David Njoku, de forma surpreendente, até foi tagueado por 11 milhões de dólares lá no Cleveland Browns, e aí fica a dúvida sobre o Austin Hooper, se vai continuar lá em Cleveland ou não. E o Jesse Bates, safety do Cincinnati Bengals, um dos principais jogadores do time, recebeu a tag mais do que justa. E aí, o Adam Schefter já cita alguns nomes que muito provavelmente também receberão a tag até o deadline, que é terça-feira à tarde, né? amanhã, dia 8 de março. São eles... O Davante Adams lá nos Packers, o Chris Godwin nos Bucks, o Mike Williams no Los Angeles Chargers, o Dalton Schultz nos Cowboys, o Mike Gesicchi nos Dolphins e o Ed Rusher dos Titans, o Harold Landry, the third. Então, João, já dá seu salve inicial pela primeira vez como membro oficial do BRFF e comenta um pouquinho aí sobre as tags do dia, por favor.
2: Boa noite, meus caros. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aí no chat. Eu fui chegando aos pouquinhos, chegando aos pouquinhos e consegui entrar, né? É um prazer gigante para mim estar aqui com vocês, é, é sempre muito bom conversar de fantasy com vocês, eu aprendo muita coisa E, e é um prazer agora fazer parte desse grupo tão incrível é, Da galera que recebeu a tag hoje, é, eu acho que a gente tem que focar mais no, no David Njoko Primeiro, porque é o mais inexplicável, né? é, eu até acho ele um, um, um jogador com muito potencial é, andei adquirindo ele em Ligas Dynasty ano passado sabendo que ele ia ser free agent e esperando que ele fosse para uma situação em que ele fosse mais usado é, e, e é isso que torna tão incompreensível essa tag dele, porque os Browns não usam ele pelo menos não como deveriam é, então a minha esperança agora é que, é que essa tag mostre uma, uma mudança na forma de pensar do coaching staff dos Browns e, e que vão dar mais espaço para ele, é a única esperança que sobra Pois é, né? Agora,
0: eu particularmente vejo pouca esperança de, de um desempenho, né? Um pouquinho é, muito relevante para o Fantasy, entendo o Baker Mayfield passando a bola para ele, né? A gente Sim. ficaria imaginando ele em outro time com um quarterback melhor, né? Um time que passa mais a bola também, né? É, a vantagem para ele é que é um time com quase nada de competição
2: por targets, né? É. O, o Adel Becker Jr. foi trocado, o Javis Landry pode ser cortado, é... Então pode ser que ele acabe sendo o principal alvo do Baker. Vai ficar entre ele, o Donovan Peoples-Jones e quem chegar no draft ou na free agency. Eu acho que eles vão trazer pessoas na free agency, mas por enquanto a situação não é horrível por causa disso. Ele tem um caminho para ser um... um alvo
0: com muito volume em Cleveland. vamos ver aí se nesse segundo contrato, entre aspas, do do Nyoko, ele revoluciona a sua utilização lá nos Browns. E aí, antes de eu passar a palavra para o nosso Lorde inglês, vou mandar um beijo para a Julia Maluf, minha grande amiga que está aí no chat também, prestes a viajar para o Hemisfério Norte, que eu sei. E agora, Derek meu grande amigo, estreando aí em 2022 nas lives, eu te dou o meu salve inicial e peço para que você dê o salve inicial para a galera, te perguntando sobre a situação dos wide receivers do Dallas Cowboys, né? De forma até certo ponto surpreendente, o que pinta de situação é que o Amari Cooper muito provavelmente será cortado e seu alto salário, enquanto eles vão renovar com o Michael Gallup, que seria um free agent, né? ele hoje ainda é um free agent. Então como é que você vê essa situação aí, o valor desses dois jogadores, também dos outros recebedores dos Cowboys, se se confirmar realmente que o Cooper não fica em Dallas e o Michael Gallup renova. Tudo bom, meu Lord?
3: Opa, tudo bom? Bem, boa noite para todo mundo pro o Serjão, para o André, pro João, que está aqui com a gente. Acho que a primeira ou segunda live que eu faço contigo. Acho que faz um tempinho já que eu também não faço live de forma geral. Estava né? meio sumida, mas cá estou de volta. É... Boa noite, bom dia, boa tarde para quem nos ouve também pelo podcast. E para responder essa pergunta, é realmente né, bem interessante a movimentação do Dallas. É... Acho que o corte foi muito por conta é... do alto salário do Cooper se não me engano era por volta de 20 milhões ou até um pouquinho a mais, e mais, mais assim, surpreendente ainda é a questão deles de pegarem é, e tentarem renovar com o Gallup, sendo que ele tinha se machucado feio no final, né? então é um ponto que até eu estava pensando que é, eles iriam atrás de alguém da free agency e deixar o Gallup ir embora por conta disso, né? por conta da lesão, mas é, é interessante, eu acho que quem vai ganhar muito com isso vai ser o Sid Lamb, sem dúvida alguma, ele vai acabar sendo o wide receiver 1, o próprio Gallup, né, observando como ele vai se recuperando, mas para o pessoal ter ido atrás dele, tentar renovar, eles estão bem confiantes que até o, o training camp ele deve já recuperar, ou minimamente no, perder poucos jogos, e deve também é, participar bastante do ataque, então, questão de trades, assim, nas dynasty é um álbum bem interessante para você pegar ele agora, que enquanto ainda tá machucado, o pessoal ainda não, não tá prestando muita atenção nele, acho que talvez seria um melhor momento para você comprar ele ali por um valor baixo, e vai ser bem interessante, como que vai ser o, o, o ataque dos Cowboys, é, do ponto de vista de Red para essa temporada. Pois é, né, vamos observar a situação do Dalton
0: Schultz, que é free agent também, Amanhã à tarde a gente já confirma aí essas tags, e isso vai ser muito importante, né? A gente vai continuar produzindo conteúdo, principalmente sobre a free agency, né? Quando a gente tiver novos destinos de alguns jogadores também, dia 16 de março é a data oficial do novo ano da liga em si, e é quando a maioria dos novos contratos são assinados, então a gente vai falar bastante sobre o assunto e também nas próximas lives, nos próximos conteúdos, também ficar de olho nos rookies, nos calouros. analisar aí os prospectos, porque o combine acabou de acabar, e em termos gerais eu vejo a galera se animando cada vez mais com essa classe que era tida como uma das piores dos últimos anos, mas em termos atléticos a galera vem mostrando bom desempenho, pelo menos. E aí mandar um salve também para o Dantas aí no chat, que está sempre de olho na gente, um dos maiores jogadores de fantasy do Brasil também, muito obrigado pela audiência e por sempre divulgar o nosso conteúdo lá no Twitter também. Bom, Sérgio, consegue colocar na tela aí os rankings, começando pelos quarterbacks? É, a gente tem alguns assuntos bem interessantes para falar é, envolvendo o Dynasty, principalmente ali no topo, é, como a gente ranquearia aí o Signal Callers. A gente tem um, um arquivo compartilhado aí, olha lá, com toda a pontuação somada do ranqueamento que cada membro da redação é, realizou. E aí, as tiers ali, ó, a coluna do meio, acabam sendo as famosas prateleiras, como que eles acabam é, se separando diante desse sanqueamento e dessas pontuações. Aí, para começar, eu acho que é uma, uma discussão que vale também para Redraft em 2022, é, quem é o QB1, né? Aqui o foco principalmente é Dynasty, mas Josh Allen ou o Patrick Mahomes. É, eu acho que em Dynasty, a força do Mahomes cresce um pouco mais do que o Redraft, eu acredito, porque ele tem um contrato gigantesco e, e recordista, 10 né? anos de contrato. Uh, o Josh Allen também uh, já tem um, um contrato bem uh, gordo aí uh, com o qual ele conta, mas não é tão grande quanto o do Mahomes. E aí eu e o João colocamos o Josh Allen em número 1, um, enquanto o Derek e o Sérgio têm o Mahomes como número 1. Um. Então eu vou colocar um de cada lado para debater, começar pelo Serjão para falar por que, que o Mahomes deveria ser o quarterback 1 em Dynasty, aí o João já emenda e defende
1: o Josh Allen. Eu acho que o Mahomes deveria ser o número 1, um, porque ele é o melhor QB do da Liga, e não tem muita, muito o que argumentar contra isso, Eu acho é. só isso. Eu acho que a diferença deles é muito pouca, mas eu acho que o Josh Allen ele tem um diferencial que ele corre muito com a bola, então, ele anota mais touchdowns corridos, até porque o time não usa muito running back, né? apesar do Singletary ter aumentado um pouco de volume no final da temporada. Mas eu acho que o Mahomes teve uma temporada ruim na temporada passada. Lembra? Vamos lembrar como é que foi, assim, os cinco jogos ali que o time foi péssimo e ele ainda se assim, terminou lá em cima. Ele, o Josh Allen terminou como um. Mas eu acho que o Mahomes ele tem um teto absurdo de mais de 50 touchdowns em uma temporada, como ele já fez uma outra vez. Então, eu sempre fico esperando isso dele toda temporada. Eu tenho os dois, um em cada liga superflex, então, para mim, tanto faz. (risos) Na nossa liga lá que eu ganhei, graças a Deus, eu tinha o Josh Allen para levar meu time à à glória. Mas eu acho que faz pouca diferença. A gente pode ficar argumentando aqui, mas é É tipo discutir o O sexo dos anjos. Quem você prefere, Mahomes ou Josh Allen? Difícil é quem você prefere, Carson Wentz ou Jimmy Garoppolo. (risos)
0: <risos> Mas emenda aí, João. Vai, faz o, o advogado do Josh rapidinho.
2: Então, acho que eu vou ser o pior advogado do mundo, cara, porque <risos> pra mim é um empate técnico. É, eu os meus jogadores colocando um, um valor, uma pontuação. E a diferença dos dois é de menos de um ponto, em cento e tantos. Então, é... Os dois estão quase iguais ali pra mim. O Josh Allen um pouquinho na frente pelo que o Sérgio falou, pelas corridas na red zone. E... E isso é uma coisa que eu tenho com o Que eu sempre busco os que correm mais, se todo o resto for igual, é, porque eu gosto da segurança que isso me dá. É.
0: Mas é Acho isso, que... né? para mim, eles, qualquer um ali em primeiro está justo. Sim, é, vou bem nessa linha também, é, mesma prateleira, basicamente, é, você até vê ali, diferen- diferencial diferença só de três pontos, é, e aí já tem um gap de 15 pontos, mais ou menos, para o terceiro colocado, que é o Justin Herbert. E aí, aproveitando essa questão, Derek, já vou emendar para você a seguinte pergunta. Para mim, o Justin Herbert deveria ser o terceiro quase numa prateleira própria dele hoje, né? Mas tem concorrência e e eu vejo ranqueamentos variando entre os seguintes jogadores. Herbert, Kyler Murray, Lamar Jackson, Joe Burrow e Dak Prescott até, né? Então, do terceiro ao sétimo ali, eu acho que tem alguma discussão e aí eu queria ver Quais as suas preferências né? e as razões pelas quais um jogador como o Joe Burrow, que não corre praticamente, né? mas ele né, Tá no rookie contract, vai para o seu terceiro ano apenas na NFL, ok que ele não foi um dos calouros mais jovens a entrar na liga também mas é, eu, eu acho que esse fator idade, longevidade, pesa um pouquinho mais para ele ficar mais alto em média em dynasty do que em Redraft. Enfim, explica a situação aí, como você ranquearia esses jogadores? Daí.
3: Certo. É, eu acho que eu seguiria na mesma linha que você, estou até pegando aqui o meu ranking de volta. Eu tenho o Patrick Mahomes, a Josh Allen, aí depois eu vou para o Justin Herbert, Joe Burrow, Kyler Murray, Lamar Jackson, e aí depois o Zach Prescott. Por que, que eu vejo dessa forma? Uh, o Justin Herbert, eu acho que ele está num time é, que tem uma OL muito boa. E fora toda a questão de talento, né, não precisa nem dizer daquele é, jogo emocionante contra é, os Raiders lá, o, a última vaga que eu estava rezando para que alguém ganhasse aquela jossa para os Steelers tomar um coro nos playoffs. Né? Mas é, é impressionante a leitura que ele tem, os, os recebedores que ele tem são muito bons também. E a OL eu acho que faz uma boa diferença com relação ao Joe Burrow, né? Eu acho que essa é a principal diferença, porque a mesma coisa acontece nos Bengals, né? Tem wide receivers muito bons, o running back também é muito bom e tem tem chance de receber, né? Que seria o Joe Mixon de um lado e o E. Keller do outro, mas eu acho que a OL faz com que o Justin Herbert suba um pouco mais. Aí depois vem o Kyler Murray, justamente por questão de disponibilidade. Por mais que ele corra bastante, ele, ele é um dual threat bem legal, né? ainda mais com ligas que você tem é, só quatro pontos por passe, né? que é a maioria né? que o pessoal acaba jogando. É, o problema do Kyrie Murray eu vejo é, muito em conta de é, quão saudável ele está em campo ou não. E aí depois eu sigo com o Lamar Jackson, que também tem é, essa, digamos assim, o um forte dele essa parte de corrida. E, e Baltimore, ele é um time bem feito para utilizar tantos running backs é, quanto o próprio quarterback para brincar ali, né, um jogar meio que uma isca a defesa é, ir atrás dele, e aí só vai o caminho livre pro running back. É, Lamar ele um pouquinho mais na questão de passes, mas eu não estou tão confortável com, com ele quanto outros running backs, né, por isso que eu, ele fica em sexto para mim. E por fim o Dak Prescott, né, que ele é um pouco mais velho, e, e pesa um pouquinho mais nessa questão de idade comparado com os outros. Mas... É... Em redraft, talvez eu colocaria até o Prescott um pouquinho acima é, do Kyler Murray e aí o Lamar logo em seguida, então depende muito. Mas para Dynasty, essa questão de idade é que faz o, o, o critério de desempate, para assim dizer, para mim, pelo é. menos. O que, que vocês acham?
0: É, então, eu queria né, emendar aí para o Sérgio e para o João também, é, como vocês avaliam. É essa questão em Dynasty, porque, por exemplo, Lamar e Kyler, eles têm o Konami Code, eles têm a produção com as pernas, mas, ao mesmo tempo, têm a preocupação com a saúde, porque eles tomam mais tackle e têm o risco de ter uma carreira mais curta. Mas, de qualquer forma, eu, particularmente, tenho o Burrow, mesmo em Dynasty, em último lugar, aí dentre esses que a gente citou, eu tenho ele em sétimo, eu tenho até o deck à frente do Burrow, Talvez eu, eu, eu esteja subvalorizando aí a longevidade do Burrow, que tende a ser maior do que todos esses outros, né? Uh, mas eu, eu não sei se ele teria tanto upside assim pelo, pela falta de produção com as pernas, mas enfim, como é que vocês veem isso aí? Vai lá, Sérgio, emenda e depois o João já fala
1: também. Não, eu acho que isso preocupa, até porque o Lamar Jackson, por exemplo, para mim, eu acho que ele é muito dependente do jogo corrido, você não pode confiar que, por exemplo, se ele tiver com um tornozelo machucado, ele não vai ser um QB1, na minha opinião, assim, a gente vai, pode discutir, mas eu acho que ele não vai conseguir produzir muito com o braço, eu acho que o Kyler Murray ele já consegue, ele já mostrou isso, por isso que o Kyler Murray não me preocupa muito a longevidade dele, o que me preocupa muito é o Cliff Kingsbury, que eu acho ele um treinador muito ruim, eu acho que ele é uma das principais razões do time decair tanto no final da temporada, que isso não aconteceu só uma vez, aconteceu todas as temporadas dele, e o pior de tudo é que ele renovou o contrato, né, então, assim, pro Kyler Murray a gente não pode falar assim, ah, não, esse ano o cara vai embora e vai melhorar tudo depois, porque pode ser que fique mais tempo, mas o que me preocupa mais do Kyler Murray é isso, eu acho que o a corrida do Kyler Murray é o famoso plus a mais, por isso, para mim, até ele é, o, ele é o meu QB3, eu acho, na, quando eu botei aqui, mas eu acho que é... Não, ele é o, ele é o 3 para mim. O ranking, para mim, é muito por tia, né? e a gente separou exatamente os tias, assim, a Josh Allen e Mahomes, e esses cinco que a gente põe em sequência, o que, que você vai preferir, são vários aspectos que é, a gente vai ficar discutindo aqui, e o que vai definir muito é porque você não consegue pegar todos eles num, num draft, né? Então, muitas vezes você consegue pegar, o ideal é você sempre pegar o que sobra deles que você conseguiu pegar o melhor de outras posições. O é, deck Prescott eu gosto muito, eu acho que ele teve uma temporada, essa, esse, essa temporada muito ruim em termos de fantasy, porque a defesa era muito boa e a divisão dele é horrorosa, então ele ganhou muito jogo por causa da defesa ele nem precisava passar em alguns jogos eu eu tenho o deck em várias ligas eu acho que em duas redrafts eu draftei ele Eu eu tenho ele em dinastia em três, se não me engano e ele me deixou na mão em várias, inclusive o Carson Ents, que eu também tenho, era melhor que ele. Eu não botava porque faltava é, confiança e perdi o jogo por causa do deck. Uh, acontece até naquela liga que a gente joga juntos, né? que tem a IDP, tem a Superflex, eu tenho os dois e o Mahomes, eu acabava perdendo muito jogo por causa do deck. Press. Mas eu acho que é um pouco insustentável essa coisa de ficar dependendo só da defesa, por isso que eu gosto muito do deck. O Justin Herbert, é o que vocês falaram, assim, ele é fenomenal. É, eu acho que eu não respondi sua pergunta, só me enrolei aqui, desculpa. Mas, assim, falando do, da longevidade, é isso. Assim, eu acho que o que mais, atra- o que mais é, perde nisso para mim é o Lamar Jackson, porque ele é muito dependente do jogo corrido. Se ele não tivesse jogo corrido, eu acho que eu nem draftaria ele em Fantasy.
2: Boa, manda bala aí, João. Sérgio, eu passei pelo mesmo problema, cara. O deck foi meu quarterback de escolha em 2021. Inclusive, no, no começo da temporada passada, ele era o terceiro do meu ranking de Dynasty. E eu acho que além desses problemas que você ressaltou com ele, é, tem um grande problema. Aliás, dois. O primeiro para mim é o Kellen Moore, que, que eu sinto por ele mais ou menos o que você sente pelo Cliff Kingsbury, que eu também sinto. Eu acho que foi um completo absurdo ele ter sido cogitado como head coach, porque ele é um dos piores coordenadores ofensivos da NFL. Ele tem zero criatividade e é extremamente previsível. A gente fez uma brincadeira numa live do Gates Zone na temporada passada que o Felipe, ele pegou cinco jogadas dos Cowboys e me mostrou elas só antes do snap, com, a, com tudo parado. E em todas eu consegui adivinhar se era passo ou corrida só pela formação. É, se eu consigo isso, imagina os coordenadores defensivos da NFL. E além disso, o deck parou de correr, eu não sei o que está acontecendo, ele não corre mais com a bola. E para mim, isso teve continua... a lesão no tornozelo,
0: né? Não sei se influenciou.
2: Assim. Sim, mas será que ele estava a temporada inteira ainda recuperando a lesão no tornozelo? Ou se é uma escolha dele da comissão técnica? Isso me preocupa, por isso que ele está para baixo no... nessa minha prateleira. É... Então, então, às
3: vezes, até mesmo é, um medo ainda né, psicológico hum. de voltar. Aí teve essa temporada para firmar um pouco mais e quem sabe na próxima ele volte a correr. Sim, Esperamos tomara. pelo menos. Né?
2: <risos> tomara. É... Essa discussão de de quareback corre ou não, em Dynasty, para mim, depende muito do formato da Liga. Em Liga Superflex, eu me preocupo mais com a a longevidade do meu quareback. E aí eu tendo a preferir os pocket passers, que costumam ter carreiras maiores. Se for um quareback só, para mim, tanto faz. Eu quero o upside, porque se der errado, eu consigo achar um
0: outro com muita facilidade. Boa. É importante, né? Então, esses são os fatores para você se atentar aí na hora de propor trades e, e valorizar os seus quarterbacks em Ligas Dynasty. Agora, passar no chat aí para mandar um alô para o grande Sérgio Loss, mandando boa noite para a gente, boa volta às atividades, o Paisão do Serjão, grande Álvaro Chimenes, nosso assinante, né? Falando que estamos ajudando a matar a saudade do Fantasy, a Marilene Rocha, outra matriarca da, fa- da família do Serjão, e o nosso colega, Júnior Mendonça, que ajudou a fazer esse ranking que está aí na tela, mandando boa noite e falando que novidades em breve no canal do YouTube, vídeos semanais, será que vai rolar? Fiquem de olho, hein, gente? Bom, agora para falar sobre alguns outros quarterbacks, eu acho que a gente tem que falar do Trey Lance, né? E se já quiser fazer um apanhado dos segundanistas, por que que a grande maioria, acho que se não todo mundo, 90% da redação colocou o Trey Lance, que ainda não é titular, mas que assumirá essa condição é, em 2022, se nada de muito louco acontecer, ele é o segundo anista melhor ranqueado para a gente. Né? Por que isso acontece? E aí, se vocês quiserem citar os outros, né, tem uma disputa de ranqueamento entre é, Trevor Lawrence e Justin Fields, os dois vão ter novos treinadores e, e ou coordenadores ofensivos para o segundo ano. E aí, Mac Jones e Zach Wilson também pode ser um assunto interessante para a gente abordar. Então, João, começa por você aí, falando dos segundanistas, é, e aí traça um, um panorama aí desses nomes que eu citei, por favor.
2: É, eu acho que, que a atração toda do Trey Lance é o upside dele, né, cara? Porque ele está numa das melhores situações possíveis para um quarterback na NFL, com, com um bom técnico ofensivo, uma boa linha ofensiva e bons alvos. Então, eu acho que, o, além disso também, para Fantasy, que é o que interessa aqui pra gente, é, ele corre. E ele corre muito bem. Então, a, a pontuação dele é basicamente garantida enquanto ele for titular. O risco dele para Dynasty vem nesse ponto. Quanto tempo ele vai ser titular? Mas eu acho que, com o investimento que fizeram nele, mesmo que dê muito errado, ele vai ter três anos como titular. Eles vão continuar insistindo, dando oportunidade. Então, nesses três anos, você vai ter um, um quarterback top 5 para Fantasy. É, e acho que só isso já é suficiente para justificar a posição dele no
0: ranking Mas você não tem medo dele Bustear, ser um possível bust?
1: Não, Eu, não
2: existe
0: ah, essa chance?
3: Aí? Não,
2: acho que existe, mas acho que mesmo sim. Se ele for, ele vai ter três anos como titular
0: Eles vão continuar ah. apostando
3: É que eles pagaram muito Exatamente, eles pagaram um absurdo é. pra ter, pra Eu subir acho que pra o
0: floor, né, o chão dele É algo parecido com o que a gente viu com o Jalen Nessa última temporada, talvez né? Sim, sim, sim uhum. é.
2: É, eu acho que, que o grande medo dos general managers da NFL não é perder, é ter que admitir que estava errado.
0: Sim.
2: Então eu acho que ele vai ter a oportunidade.
0: Pois é. é. Né? Mitch Trubisky e Daniel Jones que o digam. Sim.
3: Uhum. <risos> Quando ah, outros não, né? não, muito longe disso aí, o Baker Milford também entrou nesse balai aí, né? Também, tá entrou. <risos> é,
2: Dos outros segundanistas é, eu tenho medo de todos menos do Mac Jones. O Mac Jones, para mim, já mostrou que, que tem capacidade para ser o, o titular do Peters por um bom tempo. Eu acho que o, a vaga dele lá tá garantida. A, a dúvida é se ele vai ter alvos, né? Que ele precisa, para pontuar. Porque ele não é um cara que corre, não é um cara que, que vai lançar passos muito longos. Então, ele precisa de um bom elenco de apoio. Mas acho que ele é o mais seguro. Eu gosto muito dele em superflex. Em um quarterback, eu não, 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 não tô chegando muito perto dele, não.
0: É. Ele é pra ser é, o... QB2, né? É. Dos
2: Perfeito. outros, eu acho que, que pelo menos uns dois busts a gente vai ter aí. Resta ver quem vai ser. O Zach Wilson eu acho que é um. É, ele eu já não gostava antes do, do, do draft e, e não vi nada no primeiro ano dele que tenha me empolgado. É, e os outros dois também foram muito mal. Principalmente o Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence foi uma das maiores decepções que eu já vi no, no jogador de primeiro ano. Mas ele tava numa situação terrível também com o Urban Meyer, com o um time péssimo. Então, eu acho que a gente tem que dar uma chance. e Isso justifica ali a posição dele no ranking também. Porque ele ainda tem todo aquele potencial que ele tinha. E a situação agora vai melhorar, não importa o que aconteça. Pois é, né? E se
3: a e gente foi um dos motivos levar... de ter feito essa... Oh, desculpa. Esse foi um dos motivos de ter feito a... a movimentação da nossa liga, da Dynasty da firma. Eu acabei pegando tanto o Mac Jones quanto o próprio Tra... o Trevor Lawrence justamente por isso. Porque com o Ubermair... Né, tipo é quase que nem o Gaze ele <risos> é mais ou menos a mesma né? ele estraga, tipo, o pior que tá, não fica e, e ele tinha todo esse potencial né no draft, não à toa que ele já vinha desde o comecinho do college, já chamava a atenção dele então assim, é bem difícil um cara que tem esse talento todo por mais que seja os Jaguars, com o Burmeier, né a tendência ali é melhorar, porque ele deve ficar mais um deve ainda continuar com um time que é, tem a campanha negativa então, pelo menos para os próximos dois anos, eu acho que os Jaguars devem pegar uma, as PICS mais é, no topo e aí conseguir melhorar tanto a OL quanto o, o time de forma geral, propiciando ele melhores condições, por exemplo, do que o, o, o Fields, né, então para mim eu acho que eu apostaria mais no, no Lawrence do que no próprio Fields.
0: É, no nosso ranking, o Lawrence está em 11º, o Field em 13º, uma diferença de 20 pontos entre eles. A galera ainda confia no Lawrence, eu também tenho alguma fé nele. Se a gente é, tirar aquele lá semana 18 como parâmetro, né, aquele jogo que o Sérgio nunca vai esquecer, vitória dos Jaguars contra os Colts, ele demonstrou né, sinais de vida ali. Vamos ver se ele segue nessa atuada agora com o Doug Pearson que é um técnico, ok, que não é nada revolucionário, mas é uma mente ofensiva de qualidade, já foi campeão do Super Bowl, fez o Carson Wentz render, vamos observar aí. Ainda é muito cedo para taxar qualquer um desses segundanistas como o bust, né, Sérgio? O que você acha?
1: O meu ranking é bem diferente de vocês, eu tenho o Trevor Lawrence em 8, logo depois de todos que a gente falou aqui, eu tenho muita confiança que ele vai bem, ele joga numa divisão muito boa para a QB, porque todas as secundárias da divisão são horrorosas, inclusive é do Colts, como ele mostrou exatamente na semana 18. Eu acho que ela, ele... Já falei aqui na live que a gente fez pós-temporada, né, que o Diaguas vai ganhar a divisão esse ano. Eu acho que o Jacksonville vai ser um dos que vai, mais, que vai melhorar mais essa temporada com o Doug Peterson. É, eu tenho muita confiança que ele vai explodir. E o meu medo contra o Elense é... Eu tenho ele mais alto do que eu botei aqui, 14, porque quando eu fiz o ranking, ainda estava nesse reme-reme de que o Jimmy Garoppolo vai continuar a se titular, não vai continuar a titular. O Caio Shanahan é o te- pior treinador que existe para a fantasy, porque ele fica falando um monte de mentira a temporada inteira. Inclusive, quando ela acaba, ele continua falando mentira para a gente. É, e, mas agora, com o Garoppolo tendo que fazer uma cirurgia no ombro, né, eu acho que agora não tem mais chance dele ser titular no que vem, vai ser o Treilense. E aí o Trelense é o que você falou, assim... É, na pior das hipóteses, ele vai ser o Jalen Hurts com três anos na, na NFL, então eu acho que ele vai ser muito bom para fantasy também. Ele briga muito com o Trevor Lawrence. Os outros três, o Mac Jones eu acho que ele não vai ser um bust, mas eu acho que o, o Mac Jones nunca vai ser um QB1 assim para fantasy. Né? Ele vai ser tipo o Derek Carr, uma coisa assim que tipo ele nunca vai ganhar uma liga para você, mas ele também nunca vai perder um jogo para você com cinco pontos. A não ser que o Demian Harris a noite cinco te dê umas corridos. É, isso, mas ele nunca vai arrebentar, assim, ele não vai vai ser horrível numa temporada. Então, eu acho que ele, ele é da, desses cinco, talvez ele seja o mais seguro, que a gente sabe que a gente pode garantir assim. Ah, ele vai ser um nota 6. O resto é que a gente não sabe realmente. O Justin Fields teve jogos bons, jogos horríveis. E o Zeke Wilson conseguiu ser pior que o Mike White. Então, dá para ter muito medo do Zeke Wilson mesmo. Eu acho que se eu tivesse que apostar em alguém para ser boas, eu botaria todo o meu dinheiro nele.
0: É, pois aí. É. Não podemos esquecer de outro segundo anista, Davis Mills, que está em 26 no nosso ranking. Para mim, está ainda abaixo aí. Eu tenho ele em 23. Para mim, ele já pode ser considerado um QB2 para Superflex Dynasty. Tenho ele à frente do Baker Mayfield, por exemplo, que é um cara que eu já joguei a toalha totalmente em fantasy. É, não vejo muitas perspectivas. É, Carson Wentz está à frente dele ainda no nosso ranking geral. É um cara que não tem titularidade garantida daqui para frente. Então, né? Vamos observar aí o Davis Mills, talvez não, seja um... Assim,
1: eu, o Carlson, gente vai ser titular. Talvez ele não seja titular nos coaches, muito nos provavelmente clubes, não é. será, mas eu acho que ele vai tá. ser titular Olha assim, em algum time. Algum não, eu, gost... eu, acho. Eu, eu acho que o coach deveria manter, eu já falei aqui várias vezes, fez a merda no ano passado, mas a... não vai ser uma merda trocando <risos> o por tipo o Garópolos ou Afins que vai resolver a temporada desse ano. Então fica com essa bosta eu não sei se você consiga alguma escolha por ele. Mas, não, não, não confia, aquela o
3: de vai lá. Confia, isso é Não.
1: Potencial. É, Prefiro ficar com o caçoente pelo menos ele é da casa.
0: É, muito curioso para ver o que, que os contos vão fazer na posição aí. Bom, é, mandar um salve para o Jones Bortolucci, meu grande amigo de The Playoffs, está aí no chat também, mandando um salve para a gente. E o grande Léo Carneiro, né? sem lembrando novamente os 13 segundos que afastaram o Buffalo Bills da final da NFC, mandando boa, na- boa noite, falando que chegou atrasado, mas ainda tem muito assunto para a gente ta- tratar aqui, viu, Léo? E aí, para quem está ouvindo no podcast, né? foi desfeita minha eu não passar a lista aqui rapidinho, é, vocalmente, dos quarterbacks, então eu vou falar aqui o top 24 que a gente tem, né? que é, é, são QB1 e QB2 para Dynasty Superflex, E aí, se vocês quiserem falar sobre mais algum nome, um pouquinho mais aprofundadamente, antes da gente passar para os running backs, levantem a mão aí que eu passo a palavra. Então, nosso ranking da redação está da seguinte maneira hoje. Josh Allen em primeiro, Patrick Mahomes em segundo, Justin Herbert em terceiro, Kyler Murray em quarto, Lamar Jackson em quinto, Joe Burrow em sexto, Dak Prescott em sétimo, Russell Wilson em oitavo, Trey Lance é o QB9, Matthew Stafford é o décimo, Trevor Lawrence décimo primeiro, Jalen Hurts talvez ainda alguma discussão, décimo segundo, ainda o é um QB1 aqui para nossa redação em Dynasty, o Justin Fields é décimo terceiro, o Watson e toda a sua situação nebulosa em décimo quarto, Aaron Rodgers, que a gente não sabe se pode aposentar a qualquer minuto, o que, que ele vai fazer da vida, Divano cada vez mais nas redes sociais é o décimo quinto, o Kirk Cousins é o décimo sexto, o Mac Jones 17 o décimo sétimo, Tua Tango Value o décimo oitavo, Derek Carr QB19, Ryan Tannehill é o vigésimo, Zach Wilson, 21, Carson Wentz, vigésimo segundo, Daniel Jones, vigésimo terceiro, e o Baker Mayfield é o vigésimo quarto, e a gente ainda tem Matt Ryan, Davis Mills, Jimmy Garoppolo, James Winston, Jared Goff e Sam Darnold em sequência. Querem citar aí algum nome, falar sobre mais algum quarterback, galera, ou vamos para os running backs?
3: Acho que já podemos ir para os running backs. Só
2: falar rapidinho sobre o Jalen Hurts, que o André comentou. Eu acho que o, o Hurt está tão baixo assim no ranking de Dynasty, comparado com o que ele pode render em, em Redraft, por exemplo, por causa da incerteza do jogo dele mesmo, de quanto tempo os Eagles vão querer manter ele lá. Porque ele não é muito bom passar na bola. E, e isso não se sustenta por muito tempo na NFL. É, mas eu acho que o que ele mostrou é o suficiente para que ele consiga vagas em outros times depois, se os Eagles cortarem ele. Então eu acho muito justo essa colocação dele, poderia estar tá até um pouco acima porque eu acho que ele ainda vai ficar um bom
0: tempo na NFL, mesmo que não fique um bom tempo nos Eagles. Boa, agora vamos falar dos running backs, temos alguns assuntos importantes aí nas primeiras prateleiras, então vou passar o top 10 aqui vocalmente e a gente fala sobre alguns desses nomes. Na somatória aí da, do ranqueamento da nossa redação, Jonathan Taylor é o número 1, um, acho que pouca discussão aí. Najee Harris é o número 2, acho que também não tem muita discussão. Dunder Swift, ainda muito novo, é o running back 3. Christian McCaffrey ainda consegue aparecer aí como o quarto running back melhor ranqueado na somatória da nossa redação. E o Javonte Williams e seus apenas 21 anos aparecem em quinto lugar. O Austin Eckler é o running back 6, o John Mixon é o 7, o Alvin Kamara é o oitavo, Antônio Gibson, running back, nove, e o Derek Henry é o décimo. Então, galera, é... alguém discorda de Jonathan Taylor e Najee Harris nas duas primeiras posições? Acho que não, né? Não. Ah, olha lá o Sergião, manda a bala. Pra link, a
1: discórdia. Não, para mim, o dois, para mim, eu tenho o Daniel Swift, eu tenho muito medo desse ataque. do. Eu tinha o Najee Harris ano passado em muitas ligas e é assim... Era muito difícil ver o time do estilo do jogar. O Najee Harris quase não conseguia correr, porque a linha ofensiva não é muito boa. E o ataque era pavoroso com o Big Ben. Eu não tenho assim, muita confiança de que vai ser algo melhor, porque o Big Ben se aposentou, mas quem vem no lugar a gente ainda não sabe. Então, eu tenho mais confiança no Swift com o de Goff. Eu acho que o ataque do Lions tem um potencial maior assim, de evolução para essa temporada. E, então, eu prefiro o Swift, porque ele é muito usado no jogo aéreo. Ele é muito explosivo. Eu Eu prefiro o talento do Andro Swift, então eu eu tenho Swift, mas é aquilo que a gente já falou assim, é é uma diferença muito pequena, eu fiquei batendo muita cabeça para saber quem eu colocava assim na posição 2. Quando a gente estava discutindo durante a temporada, para mim, era o Najee Harris, depois passou a ser o Swift. É muito difícil, ainda mais agora, que a gente não sabe como é que vai ser o draft, pode ser que os de draft cinco linhas ofensivas, cinco jogadores de linhas ofensivas virem a linha ofensiva da temporada, então é tudo possível, é muito cedo, por isso que para mim é bem difícil, é bem pouca diferença, mas eu ainda prefiro o Swift, porque eu vi o que, que o Swift consegue fazer com o time horroroso. O Najee Harris, ele é foi sofrido ano passado. Para quem tinha o Najee Harris, foi sofrido. Sérgio, e tem um detalhe
2: também, cara, que, que, que não parece que é verdade, mas é o Swift é um ano mais
0: novo que o Harris.
1: Uhum.
0: Sim. Sim, o
2: Najee Harris ele ele chegou é pra... bem
1: velho né, para a NFL. Né? Ele
0: entrou com 23 <risos> anos já, indo para 24, mas tem, em, né, em contrapartida, um ano de contrato a menos. né Então, não sei se acaba compensando, Sim. mas eu acho que idade é, tende a ser o um fator mais importante para o running
1: backs é, e o Najee Harris, eu acho bem. que ele tem em termos de contato, ele tem um lado positivo porque o contrato dele são de 4,5 anos. anos né? Uhum. porque ele foi draftado na primeira rodada o Steelers provavelmente vai usar então ele nunca vai ser um peso morto para o time como a gente estava discutindo hoje mais cedo que eu acho que o Jonathan Taylor vai se transformar daqui a três anos e o Swift provavelmente vai ser algo do tipo também, todo jogador, todo running back quando renova o time se é, arrepende no dia seguinte.
0: <risos> pois é, né? segundo os contratos de running backs rendem boas discussões, agora antes a gente falar de outros running backs aqui no nosso ranking, respondeu o Jones que está aí no chat perguntando sobre o Aaron Rodgers, né? então nada mais justo do que o Derek responder ele, já que é, utilizou o Aaron Rodgers numa troca recentemente, está perguntando aí, você acha que ele seria uma boa venda numa Dainst Superflex, considerando que ele tem o Kirk Kansas e o Trey Lance no, no elenco? O que, que você acha, Dery?
3: Olha, eu fiz exatamente essa trade, vou até, acho que depois pegar aqui, mas se não me engano envolvi até o próprio é, é, Trevor Lawrence, né? então, é, qual que é o ponto do Aaron Rodgers? Né? É, ele pode simplesmente continuar em Green Bay, com a divanda dele e de jogar por mais um, dois anos ele pode ir para Denver, por exemplo e joga mais um, dois anos lá teoricamente, do ponto de vista de elenco, é uma um downgrade, por assim dizer questão de, de wide receivers que tem né de forma geral é, ou ele pode simplesmente falar esquece, eu vou me aposentar vai pro jefferson então, é tipo, é, eu vou lá eu vou lá pra PV <risos> então é assim, é, é muito é, é, é muito você não sabe o que, que, que vai acontecer o que, que, ele, que, que ele tá pensando ele já foi lá, no... agora eu não lembro qual era o nome do programa do amigo dele pra caramba, que ele ia falar o que, que ele ia fazer da oh, vida dele e ele chegou... isso, Batman isso mesmo aí ficou lá 5 mil anos, é tipo que nem o João Kleber tá ligado? ele chegou lá e falou ah, eu não pensei em nada ainda tipo, bacana tipo ele 70 milhões de pessoas é vendo, é vendo o Oi,
1: desculpa. É,
0: ele definiu o destino antes da franchise Isso. tag, que é amanhã, e agora ele tá... Não, ainda não sei, tal. não dá é pra falar, falar,
3: vamos ver, também. talvez sim, talvez não. E pior que o é. Green Bay tem dois pontos, né? Tem ele e ainda o da Fante da né? Porque ele só pode colocar tag em um, né?
1: Não, mas eu acho Já, que né? o Rodgers tem contrato essa temporada, né? O... Tem contrato. Acho que ele, né? É verdade. Só tá pedindo verdade. mais, é o assim. Eu... Ah, ah, melhor é... definição é, eu do... Pouco. A melhor definição do Rodgers para mim foi o Charles Barkley, que falou essa semana, que ele é aquela menina bonita do colégio, que precisava que todo dia alguém falasse para ela que ela é linda. E é isso, ele fica fazendo esse doce, até parece que ele ainda não sabe para onde ele quer ir, o que que ele quer fazer, ele já decidiu isso, acho que no final da temporada, mas ele fica fazendo esse doce, e é, acaba atrapalhando o Packers. Enquanto o Packers também não se respeita, né? Porque ele podia já dar um chega nessa porra muito tempo atrás e falar, vai fazer um doce. Então vai fazer doce lá em Denver ou na... Ca... Não, é. que...
3: E outra, usar a escolha de primeira rodada daqueles é que eles fizeram, né? Que é o, o Love. É, é a es- melhor escolha para você ter? Talvez não, mas já que eles fizeram, né? É o que você falou. É. Os GMs não gostam de falar, de, falar ah, putz, eu errei. mas eu venderia é assim, eu trocaria. E mesmo com seus, running, com seus é, quarterbacks, é, talvez trocaria por um quarterback é, de um tier abaixo, e mais algum pique, ou, sei lá, é, ele mais um jogador, por um jogador de outra posição um pouco melhor, e um downgrade no, no quarterback. Eu acho que vale a pena você é, tentar se livrar, ainda mais verifique o pessoal que está para o win now, que esse provavelmente ele vai apostar, né? E, e aí trocar, eu acho que é a melhor opção, mesmo você já trocar ele, justamente pra você não ficar com, com ele na mão, depois amanhã ele vai e se aposenta. E aí? É que nem, por exemplo, que eu tô com o, o Tom Brady, né, ele se aposentou, eu tenho três caras, eu tenho o, o Ant, o Justin é, Herbert e Goff, acabou, esses são os quarterbacks depois, tipo, para Superflex. Se eu se machucar, ou tem baia, eu tô ferrado. Eu vou colocar, sei lá, um Tyrant no, no Superflex, qualquer coisa do tipo. Né? Então, foi o que aconteceu. Eu paguei ali pra ver, porque eu era um dos é, uns contenders. Ele terminou a temporada, ele acabou se aposentando. Eu perdi ele, não, não consegui trocar com ninguém, porque não valia mais nada. E a tendência é que cada vez mais o Rogers não vale mais nada. Então, ele ainda tem um... Né, ele voltou de duas temporadas como MVP. Se bem que essa última, eu não colocar ele, não, mas outro papo. É. Eu acho que assim tá no último momento para você ainda vender e conseguir um, um valor legal ainda. É, a tá vendo nisso.
0: É, eu vendi o Aaron Rodgers há poucos minutos atrás é, para o nosso editor. Breaking é News! É, Breaking <risos> News. E aí envolvi alguns running backs também. E como o assunto agora é running back, aí a gente já emenda um desses nomes é, que é bem importante em Dynasty. Isso.
1: Né, e que liga foi essa que eu não vi isso? Foi na
0: liga dos, do, de quem joga no Scott Fish, ah, né, os brasileiros do eu... Scott Fish, na uhum. Brasil Storm. E aí o que, que acontece? Né? Muito na linha do que o Derek já falou. O Ruizão foi vice-campeão na última temporada, então ele quer ir para o hinal quer ganhar o título agora em 2022, E eu estava meio que num limbo com o elenco meio desequilibrado entre veteranos e jovens, e aí eu resolvi abraçar a reformulação e. Né, melhorar o meu nível de jovens de creche, então o que, que eu fiz eu vendi o Aaron Rodgers e o Baker Mayfield uh, que como eu já expliquei para mim, quase não tem mais valor em fantasy pelo Dak Prescott, uh, foi mais ou menos né, essa a contrapartida de quarterbacks, eu cedi o Josh Jacobs pelo Javonte Williams entre os running backs uh, cedi o Keenan Allen, recebi o CeeDee Lamb e aí foi o fator desempate que foi ceder o Darren Waller e receber o Kylan Branson. Aí é uma baita aposta da minha parte, né? O segundo anista dos Colts. E eu ainda recebi uma pick de primeiro round, a 1.13 do Ruizão, são 14 times nessa liga, e cedi a 2.08, a minha é, escolha de segundo round. Então, né? Esse é um exemplo bem claro do que você pode fazer aí envolvendo o Aaron Rodgers. E aí, o o Williams, né? Talvez é, junto com o Sid Leme ali, né? Todos esses jovens é, ativos foram o meu alvo principal. Então, João, vamos falar um pouquinho do Javonte Williams, né, que está aí no nosso top 5 em Dynasty, mas os rumores estão cada vez mais fortes que o Melvin Gordon vai seguir pelo menos mais um ano em Denver. Você acha que isso pode prejudicar o valor dele é... em Redraft? Eu acho que certamente, mas em Dynasty é... você vê mais como uma oportunidade de usar um artifício para adquirir o Javonte Williams ou você baixa um pouquinho as expectativas em relação a ele?
2: Cara, antes de mais nada, bela troca. (risos) Achei que você mandou muito bem nessa. É, É, eu acho que é exatamente isso que você falou. É um artifício agora para tentar adquirir ele. Mas perder um ano de de produtividade no auge para um running back não é pouca coisa, porque as carreiras são curtas. Eu vou ficar extremamente decepcionado se realmente o Melvin Gordon continuar e continuar com esse split que eles tiveram ano passado, meio a meio. Porque se ele continuar e, e o coaching staff resolver dar ali 60%, 70% para o Williams, já está maravilhoso. Não tem problema nenhum o Melvin Gordon continuar. O problema é se mantiver esse split igual. Eu não acho que se mantenha, porque eles já deram 50% para ele, que foi quase exatamente 50%, né? como o calor e, e ele correspondeu. Então eu acho que a tendência é isso continuar crescendo. E fora
3: que o Melvin não tá ficando mais jovem, né? Sim. E não vai renovar
2: pelo mesmo valor,
0: né? Ele tinha um contrato é, Exato, caro até, né?
2: É, eu acho que ele só renova se ele quiser muito ficar lá em Denver, se ele gostar muito de lá, porque eu acho que ele consegue mais dinheiro em outro time.
0: Sem dúvida.
2: Talvez no Miami Dolphins, não sei. É, mas, realmente, é, não é uma boa notícia para o Javante Williams se o, se o Marvin Gordon continuar. Mas também não é o fim do mundo. É, eu acho que talvez ele caia um pouco no, no ranking, se isso se concretizar. Mas poucas posições, porque ele, como você falou, ele é muito novo e, e estreou muito bem na temporada de calor. Então, esse tipo de valor, é, ele está protegido, ele não cai drasticamente.
0: Pois é, né? E essa é a minha esperança, vamos ver, porque eu gosto muito do que eu vejo em campo do Javonte Williams, né? E a idade também é um fator muito atrativo, ele vai fazer 22 anos esse ano, né? Então, é realmente muito é, interessante tudo isso. E o Jones Ah, está falando que eu estou louco para roubar o Camara na Dynasty. É uma Dynasty que eu estou mais querendo ir para o Winnow, mas não tem nada de roubando, não. Só estou fazendo propostas justas, hein, Jones? Agora emenda aí, Sérgio, o que você tem para falar sobre
1: isso? Não, eu ia falar do Javonte Williams, que é um jogador que eu gosto gosto muito. Ele passou na minha cabeça, vou botar na segunda posição, que a gente falou mais cedo, Swift ou Najee Harris. Eu acho que ele tem muito esse potencial. Eu acho só que assim... O fato deles quererem manter o Melvin Gordon me mostra assim que eles querem, mesmo que não seja o Melvin Gordon, algum veterano com o Javante Willis. Isso tira um pouco do valor dele do teto para ele ser o running back 1 um da temporada, o running back top 5. Mas eu acho que é o que vocês falaram. Ele é tão talentoso que ele vai acabar comendo a porção do outro jogador. Pode ser que no começo seja 50-50, mas ele vai acabar aumentando. Até porque o jogador que eles vão trazer é velho e o running back velho é sempre... Mais propício a se lesionar durante a temporada. E a gente viu o que o Javante Williams pode fazer em um jogo que o time tomou uma surra absurda, não, quase não viu o cor da bola, e ele teve 10 recepções, eu acho. Ele fez. Ele fez, foi o running back 1 da, da rodada, né? Quando eles jogaram com o Kansas City. Foi. Então é isso que eu tenta, tem potencial. O único peso. Para mim, o Melvin Gordon atrapalha menos do que o Locke barra até de Bridgewater. Isso, para mim, pesa muito mais quanto o Williams Porque. Se o Aaron Rodgers for para lá, aí já é conversa para a gente ter sério. Assim, será que ele não passa o Jonathan Taylor? Porque o ataque do, do coach pode cair muito. Será que o Javon Teunas não é o running back 1, o running back 2? Porque o ataque do Denver Broncos vai ser um absurdo. Se o Aaron Rodgers for para lá e ele jogar, sei lá. Porque o Aaron Rodgers, a qualquer momento, o que a gente falou, ele pode dar uma maluquice, pode querer tirar umas férias em Las Vegas, sei lá, resolver casar com a Shane Wood, sei lá o que que passa na cabeça desse maluco.
0: Até esse relacionamento é um mistério hoje em dia, né? Não, eu não
1: sei mais se ele tá... Eu nunca mais sei <risos> se ele tá ou se ele não tá. Já não sei se é uma parte de um filme da mulher. Eu não sei, já tô perdido já nessa história. Hoje eu vi que eles estavam juntos. Eu, caraca, a já não tinha terminado. É, Não dá mais para acompanhar. O Rogers é muita história ao redor dele.
2: É. Sérgio, agora imagina se o Rogers vai para lá e o Melvin Gordon sai. Aí eu Nossa, acho que dá pra que gente tá... falar mesmo dele passando o
0: Jonathan Taylor. E aí, com acho certeza, que mesmo com o Melvin que... Gordon ficando, os dois tendem a conseguir terminar no top 30, né? No mínimo, eu acho. A gente pode ver o Melvin Gordon como running back 2 pro fantasy e o Jamal como running back 2.
1: Sim,
3: tranquilamente. Né? Qual,
1: foi, qual foi a colocação do Melvin Gordon ano passado? não sei, mas ele deve ter quase, ele deve ter beirado o top 30 com o Bridgewater. Com o Aaron Rodgers ele vai brigar, com certeza, para um ser um running back 2. Porque eu acho que o ataque Sim. vai ser muito explosivo.
0: Uhum.
3: É, é Só com um parâmetro 30. entre aspas, seria o Zeke e o Pollard. Dallas, os dois de certa forma até que dividiram, não, não 50 50 mas é, ambos é, pontuaram bem. Ou então Nick Chubb e Kareem Hunt também. Só que a diferença
1: exemplo. é que o Zeke e o Melvin Gordon teria menos toques do que o Tony sim. Pollard teria no, no Denver sim, sim, que
3: sim. O Exatamente, é, é. não, o, o split ali seria diferente, mas eu tô falando assim, é possível ter dois running backs é, do mesmo time Dentro de um top 20, de um top 30, né? Então é, é bem, bem provável. Então você é, vendo um Sim. quarterback decente para lá, alguém que pelo menos é, sabe jogar.
0: É. Eu acabei de conferir aqui o Gordon foi um running back 22 em 2022, é, só que a gente tá imaginando que ele não teria 50% do, dos tops. Sim, enfim, acho é, que mesmo mas aí assim, o ataque melhoraria muito. É, exato,
1: ele compensaria
0: é. é. e é bom e até aí, com
3: relação à lesão. Porque você não força tanto o cara todo snap, praticamente. Exatamente. Então a chance de legionar é menor.
0: Eu vou até conferir aqui no ranking dynasty da redação. Melvin Gordon está em 36º. Acho que muito por causa da da incerteza sobre o destino dele. É, da incerteza que a gente não sabe nem onde ele vai jogar, né? Mas em outra situação, acho que ele subiria bem, mesmo estando em segundo contrato, mais velho. E aí, falando em segundo contrato, chegou uma pergunta ótima do Léo Carneiro do chat sobre o Christian McCaffrey. E aí eu queria que vocês respondessem ela e já emendassem outros importantes running backs para o Fantasy em segundo contrato, e aí eu vou citar onde eles estão no nosso ranking. né? O Derek Harry é o décimo, acho que muito pela minha confiança, eu, que eu, eu é quem tenho ele melhor ranqueado ainda, eu não quero saber se ele está beirando os 30 anos, se ele machucou o dedo mindinho, ele em campo para mim ainda é um extraterrestre e é capaz de pelo menos mais dois anos, aí eu acho, de bom desempenho. Uh, e aí a gente tem o Dalvin Cook em décimo primeiro no nosso ranking da redação, o Saquon Barkley em décimo segundo, Uh, o Nick Chubb em décimo terceiro, uh, quem mais? O Ezekiel Elliott lá em 21 primeiro e o Aaron Jones em vigésimo segundo. Né? Acho que esses são nomes que a gente se acostumou a ver saindo no primeiro round em redraft, mas a gente vê toda a diferença que faz questão de contrato e idade para fãs. Ainda assim, o Christian McCarthy é o nosso quarto melhor running back ranqueado na soma dos rankings da redação e o Léo está perguntando, é, considerando os rumores, o CMC saudável em Buffalo perde valor se comparado ao CMC saudável em Carolina. O que, que você acha, João? E aí já emenda esses outros running backs importantes em segundo contrato, aqueles que você mais quiser destacar.
2: É, eu acho que ganha valor. É, Para mim, se eu puder escolher entre um running back num ataque ruim e um running back num ataque bom, eu vou sempre escolher no um ataque bom. Mas também, como a gente conversou muito hoje, eu acho extremamente improvável que Carolina consiga trocar o Christian McCaffrey, ainda mais se eles estão pedindo uma escolha de primeira, primeira. Round e mais, né uhum. é, é muito fora da realidade, ninguém vai querer pagar isso
1: é, não sei por que mais tenha que um seja uma assim, notícia porque pode ser, também falaram assim, ah, eles querem uma primeira rodada e mais só para só aumentar o preço que tá eles negociado. vão aceitar uhum. é, porque o contrato dele é absurdo, ninguém vai dar isso um jogador que perdeu as últimas duas temporadas e tal é, para mim eu falei eu acho é que, que eu...
0: a única chance de acontecer realmente essa troca por um first round seria um ultra contender claríssimo que é o Buffalo Bills, né, uhum. que né, uhum. poderia dar uma de Los Angeles Rams, pagar caro para né, ganhar aquele diferencial importante no ataque que já é ótimo e ter um running back muito bom para realmente solidificar o jogo corrido. Mas acho que mesmo assim é um preço muito salgado para se pagar na NFL real, né, um first round para um running back num contrato caro. Sim, Mas manda aí.
3: É, Já um eu não, mo- não, não sei se. Opa, pode falar, João? Não, não. O que Desculpa, eu só ia João.
0: concordar
2: com, com o André é que um dos motivos do, do Buffalo Bills ser um contender é que ele está sendo bem gerido. E times bem geridos não dão uma escolha de primeiro round no running back.
3: Exato. Yeah.
1: Um dos motivos do Buffalo Bills ser um contender é que ele não tem running back. <risos> <risos>
3: Então, esse é um ponto que, que eu não sei se o, o McAffre iria é, melhorar indo para Buffalo, no, no ponto de vista exclusivamente de, de fantasy. Claro que da NFL, do ponto de vista de NFL, obviamente que ele vai melhorar e muito, né? Ele, é... Mas eu acho que, primeiro, o Josh Allen ele sempre rouba bastante corrida dos running backs, né? Então, roubaria a questão de, de touchdown, né? Eu acho, é, terrestre pelo menos. É, Buffalo, ele nem se falou. Buffalo não usa running back, né? Ele tem, tinha dois ali, mas sei lá, o Gandula ali, o cara da o Waterboy, ele, ele tinha mais jardas no, no, no jogo do que, os, do que os running backs, né? E eu acho que assim, é, Carolina só tem ele praticamente, né? De, de, tem dois wide receivers, ok, não, o QB não é tanto, então ele era muito dependente. A ideia seria mais ou menos com relação ao, ao Najee Harris. O volume dele é muito grande. E considerando o McAfee saudável, é, ele, além de ele ter muito volume, ele participaria tanto do jogo terrestre quanto do jogo é, aéreo. Então acho que ele seria o nome principal do ataque. E, e não sei se no, em Búfalo ele, ele teria essa, esse volume. Justamente então, porque né, a, além do... Além...
0: aí, Sérgio.
1: Não, assim, é porque a gente pode discutir se o biscoito é fresquinho porque vende muito ou se ele vende muito porque é fresquinho. Porque... Eu acho que eles não usam muito o running back, porque eles não confiam no running back. Se eles pagarem uma primeira rodada no Christian McCaffrey, é porque eles vão usar o Christian McCaffrey até ele cair morto. Ah, então. não, né? é. Beleza, se você pagar uma que primeira, vão... que nem
3: você tá pedindo, Sim, é, não, né? e... você eles está pedindo, é. tem obrigação moral trocarem. de usar o cara que nem louco, é que não, nem o, o, os Steelers.
1: É. <risos> Mesmo se eles derem uma segunda ou terceira rodada, eles vão ter a obrigação moral de usar muito o running back, porque eles vão ter trocado por um running back. Então, até para poupar o Josh Allen, eu acho que eles não vão colocar o Josh Allen para ficar correndo um monte de vezes em campo, eu acho que quem perde muito valor nesse caso, nessa troca hipotética que eu não acho que vai acontecer, seria o Josh Allen, que eles perderia as corridas, o Colbis eles vão liberar, então até ganhar espaço ali para ele receber passe curto, passe no meio do campo, eu acho que o McAfee ia ser uma máquina no Buffalo Bills, é o que o João falou, assim. o running back num ataque bom é sempre melhor do que o running back num ataque ruim, eu até prefiro um running back ruim no ataque bom do que um running back bom no ataque ruim. Então, eu acho que ele ganharia valor muito por causa disso, Queria ele ia ter muita mais, muito mais oportunidade para anotar touchdown, que Carolina Caroline ele sofre com isso. Ele é, o Christian McCaffrey anota, é, faz muito ponto pelo, 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 por regras PPR, né? ele consegue anotar touchdown longo porque ele é muito bom, mas imagine em Buffalo, como é que eles vão conseguir se, é, marcar o Christian McCaffrey se do lado tem o o wide receiver 1 da NFL, que é o Gabriel Davis, do outro tem o Stephon Diggs, o Dawson Knox, <risos> ia, ia ser muita arma para ele... Reinaldo arranjar, eu te arma. Ali, é.
2: e, e sabe qual time nunca passava a bola para o running back e tinha um quarterback que roubava touchdowns na, na red zone? Carolina. <risos> a, <risos> é, verdade. É,
0: é verdade. É, até o Sam é começou a roubar uns touchdownzinhos de red zone no início. Não, da é, eu, eu,
1: uma coisa que o João falou é verdade. O Ken Newton era associado... Daí quando eles draftaram, o McAfee Fala, mas ele não passa a bola para running back. Aí foi só aparecer esse tal de McAfee que recebe passes para caramba que até o Ken Newton começou a passar a bola para running back.
0: É, vamos ver aí. E aí, mandando um salve para o meu grande amigo Victor Ziflid e para o Júnior que está falando que o Chubb é subestimado. O Vitão está falando que o Najee Harris será muito forte esse ano, eu quero que vocês deem um panorama aí sobre o ranqueamento dos outros running backs de grife em segundo contrato. Se vocês concordam ou não concordam aí, Dak Henry, né, Dalvin Cook, aí com o Barkley, Nick Chubb, eh, Aaron Jones. O então, que,
3: que vocês acham? Os, Manda a valeta. Os outros têm muita questão, assim, de, de alguns pontos de interrogação. É, o deck Henry, eu acho que é exclusivamente por conta da idade. Porque, por mais que ele seja um monstro, quando você olha ali no, no, no cardzinho dele, lá tá ah, 155 milhões de anos. Você fica meio tipo, <risos> poxa, pensa pro um running back. É tipo, Frank o Gore, Frank Gore mais Eden Peterson na idade. Né? Então você fica um pouco meio atrás. Mas, indiscutivelmente, questão de volume, que ele tava aparecendo lá. Eu tava vendo hoje, é, uma meia hora atrás, na nossa é, Copa do Mundo, ele foi o running back com mais pontuação, jogando oito rodadas a menos. Do nossa, e é isso que a gente foi campeão. Então, assim, é, eu acho que o único ponto dele estar tá em décimo... Temporada. É, exatamente. O único ponto dele estar tá em décimo ali é justamente por questão da idade. Pensando em Dynasty. É, a questão da Alvin Cook ali em décimo primeiro é questão, obviamente, de lesão. Toda, toda, toda temporada, ele, pelo menos, ele fica um, dois, três jogos fora. O Barkley, com... além da lesão, né que ele caiu muito de rendimento, o ataque do... do dos Giants também, não é lá essa maravilha toda, mas tem uns rumores aí que ele pode ser trocado, né, eles estavam querendo até é, colocar ele no, no trade list ali para ver o que consegue. É, Nick Chubb, é, eu acho que, indiscutivelmente ele é um cara muito, mas muito bom, 13 o ali eu acho que tá até às vezes um pouquinho para baixo, mas é, eu não confio muito no, no Baker Mayfield, assim como o líder daquele ataque, então por isso que acho que ele cai um pouquinho mais e por fim, qualquer outro a Zeke já acho que acabou bem o, o combustível dele ali ele tá bem pior do que na temporada passada e o Aaron Jones é aquela questão de tipo, ah o AJ Dillon tá vindo aí, ele jogo foi bem pra caramba, então vai dividir bastante vai ser quase que nem meio não na mesma proporção, mas a ideia de um, um Melvin Gordon e Javonte Williams e, para piorar, tem a questão assim, um, é, se não colocarem a tag no Davante Adams. Dois, se o, o Aaron Rodgers sair, como que fica esse ataque? Então, acho que por isso que ele caiu bastante.
1: Exatamente, vocês,
3: né? vamos ficar tá. de olho. E, e aí,
0: vou perguntar para o Sérgio e para o João, é, a comparação desses jogadores em segundo contrato com os segundanistas, né jogadores mais jovens. É muito discrepante às vezes os ranqueamentos entre os nossos analistas diante desses fatores né? então nomes como Antonio Gibson, Cam Makers uh, que estão em segundo ou terceiro ano na NFL, o Travis Etienne que não jogou primeiro, vai para o segundo ano próprio AJ Dillon uh, como é que vocês veem essa situação e a gente tem o Austin Eckler também que é um nome importante em segundo contrato que está em sexto ali no nosso ranking próprio Joe Mixon em sétimo Uh, então, João, no contrato e primeiro e rookie contra, segundo terceiro ano de um running back em Dynasty.
2: É, cara, eu acho que, que eu fui um dos grandes responsáveis por, por subir esses jogadores segundanistas, terceirianistas no ranking, porque idade para mim é muito importante em Dynasty, é, porque eu jogo para o futuro, é meu jeito de jogar. E é ainda mais importante em running back, porque as carreiras são muito curtas. É, running backs em segundo contrato, eu fujo de todos. Assim que termina o primeiro contrato, eu já passo eles para frente, porque eu não quero que eles sejam meus problemas quando começar o declínio. E começa assim que eles assinam o segundo contrato. É, eu acho que, que running backs como o Zeke, o Aaron Jones, eu prefiro os companheiros de backfield, eu prefiro Tony, ter o Tony Pollard, ter o AJ Dillon. Você citou o Travis Etienne. O Travis Etienne, para mim, é o próximo de Andrew Swift. Ele vai estar ano que vem ali dentro do top 6 de de running backs, porque ele é um cara extremamente talentoso e e vai ter o backfield para ele, por causa do rompimento de Aquiles do do James Robinson. Mesmo que ele volte para o começo da temporada, ele vai ter.
1: Qual foi a lesão que ele teve ano passado que eu não lembro? Desculpa ter te
2: O Etienne foi aquela. Ah, no dedo, no, no dedão. Ah, sim. É, é... Frank, né? Uma coisa Liz assim, Frank, né? que no um nome Frank. francês, né? Liz é, Liz assim. é. É, que é uma lesão séria também, mas que ele já teve uma temporada inteira para se recuperar. O James Robinson, ele não vai estar inteiro na, durante o training camp, que é quando o Doug Peterson vai estar instalando o um ataque dele. Então, o running back 1 lá vai ser o Etienne no começo da temporada. E eu acho que ele é tão talentoso que, que não vai ter como tirarem as rédeas dele depois que ele pegar então eu vejo muito paralelo dele com o Deandre Swift, até pelos dois jogarem times ruins é, Então eu, eu, de todos os running backs é o que eu prevejo o maior salto para os rankings rank do ano que vem tirando os calores que estão chegando agora
0: boa, e o Michael Carter o que, que você vê dele? que é um cara que eu sempre comparo ali com o Etienne, mas eu acho que, pelo que você fala, o upside do Etienne você enxerga muito maior do que o do Carter. Sim,
2: é, eu, eu acho que eles não têm nem comparação como jogadores. Eu acabei tendo que, que dar o braço a torcer com o Carter, que eu não gostava dele no, no Predraft. Não é que eu não gostava dele como jogador, mas eu achava ele com um upside limitado. É, tanto por ter dividido o backfield no college quanto por ser uma escolha de quarto round, que pesa muito em termos de oportunidade, mas ele mostrou muito talento, é, eu subi ele bastante nos meus rankings, mas ainda eu acho que o capital de draft é muito importante, ainda mais nesse começo de carreira, e eu acho que não custa nada para o New York Jets draftar um running back de segundo round esse ano, porque é o Jets, o Jets faz cagada no draft, isso é inevitável. Eu vou fazer isso pegar ainda no primeiro. Sim. <risos> Então, esse draft capital do, do Michael Carter me deixa com o pé atrás com ele. E aí vem todo o talento como prospecto também. O, o Travis Etienne é um atleta fora de série. O Michael Carter não é, em termos de, de atleticismo mesmo. E a gente sabe que atleticismo importa muito para running back. É, eu não acho que o Michael Carter vai, vai ser um nada agora a partir daqui para frente. Eu acho que ele vai continuar produzindo, mas eu acho que talvez a gente tenha visto o teto dele na temporada de calor, se draftar alguém esse ano. Ou se não draftarem esse ano, esse ano vai ser o teto dele. Eu acho muito difícil que ele seja, por exemplo, um Eckler, que é o, o cara sem capital de draft, que foi conquistando o espaço dele ali aos, aos poucos e até ficar inquestionável. E eu aposto contra isso acontecendo, porque isso é muito improvável. O Austin Eckler é um outlier,
3: ele não é a regra. Né? Eu acho que assim, vai depender, acho que essa resposta, por assim dizer, com relação ao Carter, vai depender muito do primeiro pique do, do. Dos Jets. Porque tem alguns caras ali na pra OL, né, no comecinho do draft, que eles são excelentes para abrir espaço pro jogo terrestre. E isso que eu acho que é uma coisa que a, que a OL dos Jets não, não fez com tanta maestria, e ainda assim o Carter ainda foi relativamente bem. Se eles chegarem e já draftarem um cara desse, quer dizer que para mim, pelo menos, eles apostam um pouco mais no, no running back. Agora, se eles pensarem em alguma coisa, como por exemplo... É, tentar melhorar a defesa ou é, os tackles do lado, alguma coisa do tipo, aí eu acho que realmente tem a possibilidade deles pegarem um running back no round 2. E aí é bye bye Carter, né? Eu acho que esse primeiro pique vai depender, vai, vai editar o, o futuro dele ali. Se eles reforçarem ali bem no, no, no miolo da OL com um cara que abre espaço para o jogo terrestre. Perfeito, senão.
2: É, e uma eu coisa que eu esqueci de falar realmente... é que a produção dele nesse ano de calor foi por causa de um target share absurdo. É, ele, recebe, ele recebia, tipo, 30% dos targets do, do Jets. é e isso vem é insustentável. Não tem como continuar, a não ser que o Jets decida perder todos os jogos daqui para frente
0: o que não é ele difícil Teve aquele <risos> jogo do Michael White que ele recebeu todos os Targets e mais um pouco né e fez os números subirem muito eu particularmente sou muito fã do Michael Carr mas é, eu acho que um teto maior do que a gente imagina ou então seria possível se eles dessem as chaves do backfield totalmente para ele o que não é nada garantido infelizmente pelas próprias características físicas dele né e como jogador ele é um back um pouquinho mais franzino não é tão alto é, mas eu acho que alguns exemplos de running backs dessa característica sendo muito relevantes, tendo muito volume e fazendo pontos para o fantasy a gente já viu, como o Devonta Freeman, por exemplo mas também não sei se é algo tão é, garantido por muitos anos né, de produção estatística, e aí respondendo o Eclin de Souza, que está aí no chat perguntando do Ruizão é, ele está cuidando da, da filhinha que está a caminho da esposa, uma pequena é, é, enfim, necessidade médica, mas ele é o responsável por colocar os nossos rankings no site do BRFF, então no máximo amanhã de manhã vocês verão todos esses rankings bonitinho lá no site, para poderem consultar é, sempre que quiserem, na hora de fazer ali as suas ofertas de trade, principalmente em Dynasty então, Sérgio é... Termina para a gente a análise dos running backs, fala aí sobre algum ou alguns nomes que você queira destacar antes da gente partir para os wide receivers aí, por favor.
1: destacar um que você mesmo, falou, né? que você falou mais cedo, o Josh Jacobs. Eu gosto, eu acho que o Josh Jacobs vem para essa temporada muito bem, eu estou esperando muito dele, porque o John Gruden saiu, então eu acho que ele vai receber mais espaço essa temporada, então eu acho que ele vai brigar para um top 10 essa temporada. Vamos ver no futuro, porque também é o último ano de contrato dele, então é, talvez seja a hora de vendê-lo no meio da temporada quando ele estiver explodindo, você conseguir o máximo que você puder queria destacar um, um running back que eu troquei na nossa liga, que eu botei à venda o troquei com o Derek, todo mundo fez oferta eu acho que todo mundo tá apaixonado por ele essa temporada que é o Elijah Mitchell eu não tenho a menor e é engraçado porque eu tenho ele em todas as dinastias que eu jogo, porque eu odiava o Trey Samuel, eu achava o Trey Samuel horroroso Então, quando o Elijah Mitchell foi draftado, e ele era quase de graça em todos os drafts de de dinastia, eu peguei ele em todos, porque eu achava que tinha o potencial dele ser um running back bom, porque o Raheem Mostert não consegue ficar saudável, o Jeff Wilson estava machucado. E aconteceu isso, só que agora mudou o script. O Elijah Mitchell está saindo em quinta rodada, já vi a gente draftando aí. E eu não sei o que se justifica disso, porque o o running back titular do time é o de Bussemmel, ele anotou oito touchdowns corridos só correndo. Ele anotou oito corridos só correndo metade da temporada, porque foi quando descobriram que ele podia ser um running back. O que vai acontecer ano que vem com o Trey, Sun, o Trey Lance, que a gente já falou que ele corre muito com a bola. O Elijah Mitchell não recebe passe. Ele vai jogar com o running back, com o QB, que corre com a bola. Então, o Elijah Mitchell, para mim, se eu tiver. Se já puder. É... Escolher o um nome de Bush para essa temporada porque tudo se de- desenha para ele ficar com esse preço. Para mim ele vai ser um Bush taço essa temporada.
0: Mas ó, é só para defender um pouquinho, eu acho que em jogos em que os Niners forem muito favoritos ele vai ser bem importante, vai vai tocar ah, bastante bola. Ah, tá bom. Bola, pode ser, né?
1: Ele vai ser favorito contra quem na conferência dele? E pode Pô, ser eu, que seja. projeto ele, ele os pode... Niners no
0: Super Bowl essa temporada, cara.
1: Pô. Ah, tá bom. Tá bom, ele pode anotar touchdowns dar <risos> garbage time. Você pode, puxar mas ano passado, o melhor número de touchdowns do Caixano foi 23. Se você tirar os 8 do Deboce, e falar que ele não vai anotar mais, você vou chutar 6. Ele não vai chutar, não vai anotar nem mais nem menos. Sobram um é, 17. Quantos o Troy vai anotar ano que vem? 4, 3, já fica 14 para todos os running backs do 49ers. O trailer... Só sobrou
0: ele e o, e o Sermon. E o Sermon não vai... Ah. Ah,
1: você acha que... E o 49ers não vai ensinar com ninguém. Vai, eu acho vai, que o Elijah vai. Mitchell... Vai, o... vai assinar o com algum um cara aleatório
3: Mitchell... ali para ser o, o quinta opção dois. que Exato. vai entrar. Vai draftar não. um
0: e pegar o Fred. De
1: graça. E tem o Caio
2: ser... Wilson que eles amam também. né? É, também. Ah,
1: e ainda eu... tem ele. E é tem É o, o é time que ressuscita por cento fullback. Então, assim, eu estou muito assustado com esse preço do, do Elijah Mitchell. A minha ideia é trocar ele em todas as dinastias que eu tenho, porque eu já estou tentando fazer isso. Eu acho que a esse custo que ele está tendo atualmente não vai se manter, porque eu não vejo, assim, vocês que gostam mais dele, vocês podem falar, fazer o contraponto, mas eu acho que ele tem um teto muito limitado se ele não, ele não é usado no jogo aéreo. Eles botavam o J. Michael Haste, que é um running back horrível também para receber o passe no lugar dele. E o Elijah Mitchell só recebeu o passe num dia que o Jamai tomou uma porrada e saiu de jogo. Então é difícil, assim. É, eu, eu acho difícil. Não sei o que, que vocês acham, vocês gostam mais eu dele, podem falar. que
0: o João concorda com você e eu e o Deck estamos um pouquinho mais otimistas.
2: Né? Uhum. Sim, eu estou com o que... Sejão nessa. Qualquer first round pick, leva ele onde eu tiver
3: ah, não, é, peraí, mas também se mandarem um first, aí a gente envia de volta, né? Não, é, eu tô pensando assim, no máximo um second, um late second, alguma coisa assim do tipo. Não, mas você consegue né? uma
2: first nele, você consegue? Fazer ah, não, assim, é, é consigo, consegue,
3: consegue. Não, eu concordo que a partir do momento que chegar num, num preço desse, não tem nem muito o que falar, né? A negociação com, com o Sérgio aí foi, foi vai e volta, vai e volta, volta, isso, volta né, fechou galera, uma second mais o backfield inteiro do dos Foreigners ers só pra ter certeza. Acho que o único que eu não tenho dos 49ers é o, o Sermon lá, que tá com o André. Não, não, não quer trocar, não? Abacaxe. Só pra ter o, o Exódia? Opa! Se quiser,
0: só mandar proposta aí. Mas, é
3: brincadeira essa parte, eu acho que assim, tem a questão do contrato com seus running backs, que eu acho que esse é um ponto importante. Obviamente que eles devem trazer mais alguém, porque lá em, em São Francisco, a posição de running back é igual o SUS, toda hora tá lotado o DM, né, sempre tem alguém que quebra, mas dos jogos que ele teve, ele participou bem, ele é bem forte, ele é bem atlético, e ele teve uma quantidade boa de de carregadas, né, então eu acho que assim, ele deve ficar mais ou menos o que foi esse esse ano, se ele estiver vivo, ele deve subir um pouco mais, uns 5, 6 posições ali no ranking de running back, e ir para uma, uma segunda, para ser o seu running back 3 do time, né, o seu flex principal, eu acho que está um valor bom. Agora, a partir do momento que você coloca uma second, uma first ali no meio, aí você tem que ser vende, porque está assustador isso mesmo, o hype. É,
0: bom, vamos observar aí qual é que é do Elijah Mitchell nesse seu segundo ano na liga profissional. E aí, só para eu não deixar de citar é, alguns outros running backs no nosso ranking, antes da gente falar dos wide receivers, né? A gente já passou o top 10. Aí veio o Dalvin Cook, sai com o e Nick Chubb. Aí, décimo quarto, aparece o K-Makers, 15o, Josh Jacobs, 16o, J.K. Dobbins voltando de lesão, David Montgomery em 17o, Travis Etienne, 18 né? Tudo que o João falou, talvez seja aquele com mais chances de catapultar no ranking de um ano para o outro, o Michael Carter, o 19, e o Elijah Mitchell, que acabou de ser dissecado é em vigésimo. Ezekiel Elliott, vigésimo primeiro, Aaron Jones, 12. Michael Sanders, número 23, Clyde Edwards-Hilaire, número 24, e o Adrian Dillon é o running back 25, o restante ali, fechando o top 30, Damian Harris, Karim Hunt, Leonard Fournette, Devin Singletary e Rashad Penny, que vai ser muito discutido, principalmente em Redraft, em toda essa offseason. fiquem tranquilos, que esse é um cara que vai dividir muitas opiniões. Agora vamos falar sobre wide receivers? Eu só... Não, deixa
1: eu só, Fala, eu esqueci. Não, até perguntar para o André, principalmente, e para os outros também, uhum. o que, que vocês acham do K-Makers? Ele está em 14 eu acho que é um bom nome para a gente discutir, porque ele teve um, uma, um playoff muito ruim, mas eu acho que ele não tinha condição de ter voltado. Ninguém volta nesse período que ele tá, que ele voltou, né? Ele voltou, acho que ele teve seis meses para se recuperar, praticamente, de um rompimento do Aquiles. É, sim, o que, que você... Eu queria ouvir vocês, assim, para... Sobre o que, principalmente o André, que é o maior fã do que, No mundo, acho que até da mãe dele, até mais que a mãe então, do que,
0: Então, Sérgio, é, eu era eu já tava no hype absurdo para ele pré-lesão, né? Eu ranqueava ele no top 5 para 2022, porque eu imaginava o que realmente o Sean McVay quis fazer, né? Como um total full workhorse, e ele não tendo tido a lesão, eu acredito realmente que ele teria muita chance de terminar no top 5. Acho que o top 10 seria garantido. Mas essa lesão, queira ou não, é muito grave, né? Então, no meu ranking individual de Dynasty, ele está na mesma posição que no nosso ranking geral, em 14º, porque é, eu acabo medindo as duas coisas, né? Todo esse potencial de oportunidade que ele deve ter, porque eu não acredito que o Sonny Michel continue, e eu não vejo muita concorrência assim no Daryl Henderson para roubar toques na bola dele, é... E com toda uma pré-temporada aí para ele fazer, se recuperar fisicamente, eu acho que ele vai melhorar significativamente o desempenho técnico que ele teve nos playoffs, que deixou muito a desejar, a gente tem que falar com todas as letras, né? Ele, por mais que tenha tido dificuldades com união ofensiva e enfrentado boas defesas contra o jogo terrestre, poderia ter desempenhado melhor num time que acabou campeão, né? Mas... eu fico um pé atrás nessa lesão, porque Aquiles é complicadíssimo. Eu, eu vejo, então, projetando, né? Eu não sou médico, não estou aqui para dar nenhuma palavra final no assunto, mas talvez ele, numa projeção muito otimista, chegue a 80, 85% do que ele era tecnicamente antes da lesão. Então, por todos esses fatores, eu enxergo ele como um running back 2 alto nesse momento, pelo menos em Redraft, aí eu acabei ranqueando ele assim também em Dynasty, porque me preocupa essa questão física, né? mas eu ainda consigo enxergar um upside de top 10 para ele, certamente, acho que top 5 já fica muito caro para o meu gosto por causa dessa questão física, mas não sei vocês se ainda vem um pouquinho mais de otimismo do que eu, ou pessimismo, talvez acho que sinto que o João tá mais otimista que eu e o Derek talvez um pouquinho menos, mas e-mail aí, galera.
2: Então, eu estou com certeza mais otimista e já queria te avisar que amanhã eu vou pedir o seu impeachment de presidente do fã-clube do Kemakers. Fechou. Pode assumir o trono. Ele é o, o sexto running back do meu ranking. Para mim, gente. ele já mostrou que está recuperado do, do, da lesão, voltando na mesma temporada, que era algo que eu já encarava como uma possibilidade, dado o perfil atlético dele, mas que foi muito legal ver, ver to, se tornar realidade. E, e realmente, ele jogou muito mal nos playoffs, mas todos os running backs do, dos Janss jogaram muito mal nos playoffs. Então, eu tô depositando minha confiança nele, que com um ano aí para Um ano não, né? Vários meses para se recuperar, ele vai voltar naquele ponto que ele tava ano passado.
0: Pô, e você, Deryl, quer dar um pitaquinho aí sobre o Akers?
3: É, então, é, eu fico um pouco atrás porque é, não só nesse playoffs, né, que realmente ele foi bem abaixo, e eu considero parte justamente por conta da lesão então meio que relevo, mas na temporada de forma geral, né, no, nos dois anos que ele teve de profissional, o primeiro que ele dividiu bastante, é, tinha até que volume, mas não ia a lugar nenhum, então eu, eu achei assim que faltava um pouco mais, assim, e se machucou, no segundo ano já veio a lesão direto, ele ainda conseguiu obviamente voltar, né, que nem falou, isso no Atlético deu uma queda, e, e assim, o Daryl Henderson ele mostrou que ele pode segurar o, a bucha até uma parte. Então, eu imagino que o que deve vir daqui para frente? Deve vir bastante é, divisão de snap entre os dois, principalmente. Assim como depois foi com a divisão dele com, com o, o Sonny Michel, por exemplo. Obviamente, que acho que o Sonny Michel entra como free agent agora, se não me engano, não? É? Então, pode sair de lá. Mas eu acho que o, o Akers, ele deve dividir com o Henderson ainda, não vai ser aquele workhorse que nem foi planejado no ano passado, né, quando ele tinha sido draftado, e, então eu fico com um pouco com o pé atrás. Mas, ainda assim, eu coloquei ele no meu ranking também na posição é, 14 né? Então, assim, eu tenho esses poréns, mas é, ele ainda assim é um bom nome, né, um bom nome interessante para dar, ele é novo... É, é de se observar, mas eu não considero ele como um top 5, alguma coisa assim. E eu acho que o, o estilo de jogo vai, vai dosar um pouco mais do que deixar ele full workhorse. Então, acho que isso machuca um pouco a, o, o teto né, e o, dele no, 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 na Dynasty. É,
0: é um nome que gera muito debate, realmente. Bom, vamos lá para os wide receivers, então, Serjão. Coloca aí na tela... É, eu acho que a gente tem no topo uma situação muito parecida com a que a gente viu com os quarterbacks, né? Uma primeira prateleira com dois nomes destacadíssimos. E aí, novamente, temos um 2x2 dois dois aqui na live. Eu e o temos Justin Jefferson em primeiro, mas o João e o Derek têm o nosso primeiro colocado geral da redação. E eu acho que é, na maioria dos rankings de Dante, você vai ver o Jamar Chase na primeira posição entre wide receivers. E aí... É, na, na pontuação somada aqui para a gente, né? Só dois pontos separando eles: o Chase com 752 e o Justin Jefferson com 750. E aí para o AJ Brown, que é o nosso wide receiver 3, já tem uma queda bem brusca, né? 728 pontos para o Brown, quase 25 pontos de diferença aí para o primeiro colocado. E aí eu vou advogar aqui rapidinho em prol do Justin Jefferson, por mais que eu enxergue ele e o Chase, né, ali no Photoshop na diferença. Mas por que que eu fico com o Jefferson? Por mais que o Chase tenha o fator quarterback, que é um baita fator importante a favor, e o fator idade também, ele é um pouquinho mais novo do que o Justin Jefferson, a gente tem que lembrar que o Jefferson vem em franca ascensão estatística na carreira, ele já teve um primeiro ano de calor histórico, ok, o do Chase foi ainda melhor, (risos) mas no segundo ano do Jefferson ele foi melhorando ali seus números, E o que é o projeto? Uma diminuição de concorrência para o Jefferson e a manutenção de concorrência para o Chase. O Jefferson tende a perder o Adam Thielen roubando touchdowns, principalmente, que é uma estatística que o Jefferson ainda não equiparou. Se você comparar com o que ele deveria ter, né, de forma esperada, de matemática esperada, em comparação às jardas e as recepções que ele tem. E o Thielen é um cara especialista de red zone, e tende a ir perdendo ali número de touchdowns e se aposentar daqui a dois anos, eu acho, no máximo, dois, três anos, se você for muito otimista. Enquanto isso, você tem no Chase a concorrência do T. Higgins, né que é um cara também muito novo e muito bom, é, que pode ser até top 10, ele é top, 10 no, top 12 no nosso ranking compilado de Dynasty, mas é um cara que também né, produz muito e, queira ou não, vai tirar alguns pontos do, do Chase no Fantasy. E se a gente lembrar a questão de consistência também, né? Esse primeiro ano histórico do Chase, ele foi um pouquinho montanha-russa. O meio de temporada do Chase teve alguns jogos aí abaixo dos 10 pontos PPR, coisa que a gente não viu com tanta frequência com o Justin Jefferson. Então, por esses fatores que eu coloco o Jefferson à frente. Mas agora eu queria ouvir de um dos dois advogados, entre aspas, do Chase, por que que o Chase deveria ser o número um. Quem que manda aí, João ou Derek? Vai lá, João. Pode lá, João. Pode falar. Eu
2: ia passar para você, porque
0: para mim a resposta vai ser muito igual a do,
2: do Josh Allen, do Mahomes É um empate. Não, sério, fica à né? vontade. E, e eu acho que o André levantou um ponto muito bom desse do, do Jefferson. Ainda mais porque os Vikings fizeram a cagada monumental de demitir o Rick Spielman, que é o grande descobridor de talentos de wide receiver da, da NFL. Então, é, é o cara que, que descobriu o próprio Jefferson, o Diggs, que, que fez a carreira do Tillen decolar. É, então eu realmente acho que, que não vai ser fácil para os Vikings continuarem repor no talento de wide receiver, como eles têm feito. É, eu tenho o Chase à frente, eu não, é uma coisa estilística, assim, é porque eu olho para ele e eu penso, Hall of Famer. <risos> e, e claro, tem toda a, a química ali com o Burrow, que é uma coisa legal de ver. Mas de novo, igual o Mahomes e o Allen, para mim qualquer um em primeiro aí está justíssimo.
3: Eu acho que o único ponto, um ponto assim, além desses daí, que né, que eles são muito semelhantes, eu imagino do ponto de vista do que que a franquia vai fazer. Nesse draft eles tiveram a oportunidade de pegar um excelentíssimo OL, que acabou caindo para o Lions, e acho que esse ano não passa.
0: né?
3: Então, também. Esse ano acho que não passa. Esse ano eles vão, vão contratar, vão pegar o melhor disponível na OL, o que vai garantir um melhor tempo para o Burrow lançar, e aí criar mais separação ainda para o Chase, e eu acho que ele vai ter muito mais big play do que teve Então, eu acho que essa diferença, ainda mais dependendo do estilo que você joga, com, tem, 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 campanha, tem pontuações que você tem bônus de 40 mais jardas, e por aí vai, eu acho que isso vai fazer a diferença com relação ao Jefferson. Por isso que eu coloco ele... É um pouquinho à frente do, do, do Jefferson, mas é aquilo, é, é, é muito próximo, então acho que assim, vendo só qual que é o, qual que é o movimento esperado, ou, ou faria mais sentido para a franquia, que impactaria na melhora para os jogadores que estão lá, seria o L, porque melhoria, melhoraria três posições, que é do running back com o, o Mixon, né, ele vai conseguir ter mais espaço, é, para o próprio Burrow, que primeiro vai proteger, ele não vai morrer, que nem ele tava sendo tacleado 700 milhões de vezes ali por sacada por, por, por temporada ali, e ainda ele tinha ele vinha de uma lesão ferrada, né, tanto que foi um dos um das discussões na época do draft, né, porque que draftaram o, o Chase e não o Moelle, e obviamente para os próprios wide receivers, né, porque tendo mais tempo no pocket, ele consegue lançar mais longe, consequentemente, os wide receivers são bem rápidos, né, ele é Trio de receivers deles são muito bons, né? Tem o Boyd também, que é um pouco mais esquecido, mas ele é rápido, ele é alto, ele é quase um Pyrene, quase um Mike. Mike é, caramba, Mike Williams, do. Williams? Do, do Chargers, Mike isso. Williams, do Chargers. Isso, esse mesmo. Nossa, fugiu o nome dele. Então, assim, é, vai ser bem interessante próximo ano. E eu acho que é a posição que, que faz mais sentido. E aí garante essa vantagenzinha pequena pro Chase. Só isso. Boa.
0: Agora, antes do Serjão falar, se ele quiser dar um pitaquinho aí sobre essa briga do topo, vou passar aí os principais nomes depois desses dois primeiros, e aí o Serjão pode pinçar alguns para discutir é, o ranqueamento e se ele veria é, uma posição mais alta ou mais baixa do que eles estão no nosso ranking geral. Então, depois do top 2, claro, aí é de Chase e Jefferson, temos o AJ Brown em terceiro, Tyreek Hill em quarto, Cooper Cup em quinto, City Lamb em sexto, que é um cara ainda muito novo, entrou na NFL aí com menos de 20 anos, talvez tenha é, uma subida no ranking depois dessa notícia do Amari Cooper, não sei, Sérgio, o que você acha. O DK Metcalf também ainda é muito novo, está em sétimo. Bibo em oitavo, esse foi o que mais catapultou de Rankings Dynasty de uma temporada para outra, acho que talvez na história do Fantasy. É, Davante Adams em nono. Jalen Weddle em décimo, Stefan Diggs em décimo primeiro, T. Higgins em décimo segundo, Deontay Johnson em décimo terceiro, DJ Moore em décimo quarto, Terry McLaurin é o receiver 15. Em décimo sexto, Chris Godden, décimo sétimo, Elijah Moore, décimo oitavo, Devonte Smith, wide receiver 19 é o Keenan Allen. Em vigésimo, chegamos ao Calvin Ridley aí, que ainda não está atualizado o no nosso ranking, a gente já discutiu, no começo da live, aí, a notícia bombástica de hoje, de que ele foi suspenso pela temporada toda de 2022 e ainda não tem garantia nenhuma de que é, voltará a jogar na NFL. Então é muito provável que na próxima, próxima atualização do nosso ranking ele caia bastante. Aí, Sérgio... É, abre aí falando sobre a situação do Ridley, né? Sua opinião aí, o que você acha que vai ser do futuro dele e o que isso significa para o Fantasy, principalmente em Dynasty. E pensa algum alguns nomes aí do top 20 que você acha mais interessantes para a gente falar?
1: É do Ridley. Você falou que ele vai cair muito do ranking. Para mim ele não vai cair. Ele vai. Eu não vou botar mais no ranking, para falar a verdade, porque ele já ficou uma temporada sem jogar. Eu acho que era, foi até por depressão, né? Que ele argumentou no ano passado e Aí ele já emenda nessa com aposta, não sei se ele vai voltar a jogar. Eu, por exemplo, se eu tivesse o Ridley no meu Fantasy, eu não trocaria agora porque ele não vai ter valor nenhum. E se eu eu fosse trocar por ele agora, eu pagaria no máximo uma terceira muito baixa para dar um tiro no escuro. Por isso que eu acho que não tem nem como pensar num negócio com o Ridley. Porque... Ele praticamente acabou, assim. Você vai ficar mais um ano sem vê-lo. Eu acho que a gente, a gente fez a troca lá na Copa do Mundo, né? Foi sensacional, uma cagada absurda. Que a gente conseguiu ainda ganhar o Jonte Johnson, que é um jogador que eu acho que tem muito potencial. A gente já viu ele. O que, que ele conseguiu produzir com o Big Ben sem braço, né? Vai que o, o Pittsburgh ele consegue alguém. Então, Calvin Ridley, para mim, assim, acabou, assim. você Se você tiver torce para a sua liga ter uma vaga de R, e você põe ele lá nessa temporada e reza para ele voltar a jogar. Porque trocar ele agora, você vai conseguir muito pouco, não, não vale a pena. É, falar assim, de alguns... Alguém mais quer falar sobre o Calvin Ridley? Eu não sei.
0: não eu concordo totalmente contigo. Eu vi galera perguntando uhum. no Twitter, ah, eu troco o Ridley por uma segunda rodada já, nem fez. De ela, ela vou muito na sua liga.
1: A coisa mais irônica de hoje foi que ele foi suspenso por um ano por apostar e a primeira coisa que falaram é, é que apareceu uma aposta de qual time que, vai ser, que ele vai jogar quando ele, se ele voltar, né? Ou seja, no, o pessoal só pensa... Não, no isso, no de take, né? Capaz é dele não ter lá, apostado né? ali, qual
3: que eu vou voltar?
1: Vai recuperar o dinheiro que ele está perdendo essa isso. temporada de ficar, ficar fora, né? Porque, uhum. ah, antes do Se eu pegar alguns
0: outros nomes, vou mandar um salve pro Igor Vivas, que está de, de volta aí no chat de olho na gente, e para o nosso Ruizão, que apareceu, nosso grande editor-chefe, é, explicando a ausência dele hoje. Daqui a pouco ele está de volta nas lives. Mas manda a bala aí,
1: Sergão. Ah, você deu uma pincelada assim sobre o Sidilé. Eu acho que se o Mari Cooper for dispensado, ele para mim, ele. Eu acho que eu tenho ele em quinto lugar. Ele vai para o terceiro, ele perde para esses dois, porque eu, assim, se eu. O ranking de talento, eu acho que ele talvez até ficasse primeiro para mim desses três, porque eu gostava muito do período pré-draft, eu era apaixonado pelo Sid Eu gostava muito do Justin Jefferson também, foi até um. Eu, eu fazia aqui com o Caião, a gente discutia muito ele, a gente era apaixonado por ele. Mas os outros dois eu já vi acontecer né, na NFL. assim O Sid ele tem um bom QB. Mas ele nunca foi o receiver 1 um do time. O Amari Cooper sempre atrapalhou muito ele. Eu acho que o Sid vai... Ano que vem a gente vai, pode estar discutindo aqui por que, que o Sid Lema é o primeiro de alguém, por que, que o Justin Jefferson é o primeiro do outro. Pode ser uma coisa que eu espero assim, que vai acontecer, porque eu sou apaixonado por ele. Ele tem um, um QB bom, que a gente já discutiu aqui também. Outros que eu quero pincelar. assim Um que eu sou apaixonado, eu, eu acho que foi o quinto ou quarto do ranking daqui do da o Terry McLaurin, só que ele, no nosso ele está lá em 14. Eu entendo, ele tem uma dificuldade imensa, que ele nunca teve um QB na vida. Ele, parece, ele lembra muito o Allen Robinson nesse aspecto, que é Break Boros, mas eu acho que se o Washington conseguir consertar esse probleminha do time, a gente sabe que é o problema mais difícil de consertar na NFL, é outro receiver que para mim vai explodir, eu gosto muito do Terry McLaurin, Talvez, quem sabe, o Carson Ente não vai para lá. Eles trocam uma... Eles dão uma escolha para o coach pelo Carson Ente Nunca é demais esp- torcer por isso. Sou apaixonado pelo Terry McClure. Um, um, um ride right receiver aqui dessa, do top 10 que eu não gosto muito é o DK Matic F. Eu, eu acho que ele, ele é muito altos e baixos e pode ser que ele perca o Russell Wilson. Né? A gente nunca sabe o que é outro que a gente não sabe o que, é que vai ficar. O Russell Wilson... Se sair, cara, a gente vê como é difícil consertar a QB. O que, é que vai acontecer com o McLaurin? Ele já divide o, bastante volume com o Tyler Lockett. É, são esses três destaques que eu faço aí, ouvir o que vocês falam deles e até dos outros também.
0: Não, só antes de eu passar para o João e para o Derek darem os pitaquinhos, eu vou só fazer o contraponto sobre o McLaren porque eu conferi aqui e sou o analista aqui da redação com o menor ranking dele, né? É, Para mim, ele é o um wide receiver 22, é, né, comparando com o ranking de quarto lugar que o Serjão deu. Eu, eu acho um pouquinho caro, Serjão, porque a, a gente tem, eu acho que, uma impressão de idade dele é, diferente da realidade. Que a gente vai conferir, ele já está beirando os 28 anos de idade ali. É, eu também adoro ele, tecnicamente mas eu não vejo muitas chances de Washington conseguir um upgrade em quarterback tão significativo assim para essas próximas temporadas. Eles estão tentando de tudo, né? As reports indicam que até atrás do Mahomes eles foram, mas eu não sei se eles têm essa bala toda para conseguir uma troca bombástica aí. E o McLaurin tem o risco até né, de de não ter uma renovação de contrato tão longa assim. E se a gente puxar os desempenhos dele... Nesses anos passados, ele dificilmente né, terminou semanas como wide receiver é, 1 ali no top 12, claro. Então, por mais que eu adore ele como jogador da vida real para o fantasy, eu tenho minhas ressalvas, e inclusive para a Dynasty. Mas então, João, é, fala aí para a gente alguns nomes aí desse top 20 que você destaca. Se quiser falar sobre alguns que a gente já citou também, fica à vontade.
2: Eu queria falar sobre um que ainda não foi citado e que eu acho que no, no nosso ranking coletivo ficou muito baixo, que é o T. Higgins. É, a gente tem ele como adversível 19 e, e eu... 12. Tá tenho...
0: Ah, 12. É.
2: Ah, sim, não, desculpa, eu confundi. Mas ainda assim está mais baixo do que ele está para mim. Ele é o seis no meu.
0: Não, o T. Higgins está no 19 aqui. no. Não, no... tá no 19. O... É. Ué, Central, eu tô... Eu tô Você está atualizado não? aqui, gente? Espera
3: <risos> aí. Não, ele está no 12 para você, cara. André. É, no seu 12.
1: Não, mas ó, eu mas acho eu que... Mas eu tenho um
0: Receiver Tears aqui.
1: Não, não, é só olhar... Eu acho que a culpa disso tudo é minha. Eu tô olhando aqui, eu sou o mais baixo nele, eu botei ele de 22. É, reconheço a culpa nesse aspecto aí.
2: Não, mas manda é, não... a bala
1: aí,
0: eu vou recalibrar meus rankings aqui, mas fala aí, João.
2: Sim, não, é, é basicamente porque ele já é um, um receiver muito produtivo, ele tem mais pontos para o jogo do que o, o próprio Cid Lamb, ou acho que ano passado até mais que o AJ Brown. É, ele é um cara que já pontua muito bem e tem só 23 anos. E, e acho que o ataque dos Bengals vai tranquilamente conseguir ter dois wide receivers um ou um wide receiver 1 um e o um wide receiver 2, mas eu vejo os dois ali como wide receiver 1. Um. E no caso de uma lesão do, do Chase,
0: é, o Higgins tá na disputa para ser ou é o Adversiver 1, de fantasy é, E a gente viu no Super Bowl, né, todo o teto que ele tem. E aí, Derek, e você? Quem é que você destaca?
3: Um nome que não foi muito falado, né, que seria o, o Elijah Moore. Eu acho que é um, um cara que, é, tecnicamente, é muito bom, foi bem interessante, e por mais que esse ataque dos Jets foi um, um carrossel, ele conseguiu pontuar muito bem enquanto ele tava vivo. Né, assim dizer, porque depois, mais para o finalzinho da temporada, ele também se machucou, e aí eu acho que também a equipe viu que, como não ia em lugar nenhum, é, resolveu é, poupar ele, porque depois teve Covid, etc. Então, é, eu acho que para o próximo ano ele é um cara que, bem interessante, ele não deve ser muito caro, né, para trocas, coisas do tipo, mas é, eu acho que ele deve ter um, um salto legalzinho, independente do quarterback que estiver lá. E outro também que foi muito bem nesse final foi o Amon Hassan Brown. Só que aí, no caso dele, eu até iria ver com, com vocês o que, que vocês acham. Quando ele, quando ele começou a, a, a ter números de wide receiver 1, né, no top 10 ali, fácil, é, eles estavam sem vários targets, jogadores contra target. eles. estavam sem o Swift, eles estavam sem o Hawkinson, e se não me engano, estava sem mais um cara, se não me engano, mais um wide receiver, alguma coisa assim do tipo. Não tão importante, mas ainda assim é um share a mais ali. Então eu acho que muito dessa produção gigante foi por conta dessa falta, de dessa sobra de de targets, do que propriamente que eles vão usar ele. Mas ainda assim, no, no momento que precisou dele, ele correspondeu muito bem, ele fez várias touchdowns, acho que jogo sim, jogo também, né? Então, não sei como vocês acabam ranqueando ele, assim, para dar né, nos próximos.
0: É, eu gosto bastante do Elijah Moore, e só que eu fico na dúvida quanto a esses rumores de que os Jets estão atrás de um wide receiver no draft. Se eles pegarem um cara de primeiro ou segundo round, já dificulta um pouquinho o teto do Moore, mas é um cara que, tecnicamente, eu gosto bastante.
1: Eu, o Elijah Moore, eu acho, assim, que, por incrível que pareça, o corpo de wide receiver tem muito bom nome lá. Corey Davis... Ah, e o M.V. Barrios. Barrios. O Barrios, minha paixão, me deu o título e para sempre vai ter um espaço no meu coração.
0: <risos> Vamos ver se ele fica lá que é free agent, né? É, ah, já, então, não, tem não, conversa é, de renovação, não tem dele? Tem, é, tem. Né? É assim é, que eu vi isso. Sim, a chance não, é boa é, dele renovar.
1: Eu acho que o Jet vai tentar fazer com o Barrios o que o 49ers faz com o Samuel. Numa escala um pouco menor, mas ele corria para... Correu para dar algumas vezes. Agora eu acho que essa temporada a gente vai ter um monte de projeto de de Bull Samuel, essa temporada, e todos vão falhar, claro, porque o Debo Samuel é o de Bull Samuel. É tipo o Stephen Curry, quando ele começa a chutar bola de três, todo mundo acha que pode chutar bola de três e não vai dar certo. É, eu gosto muito de Amor, agora falando assim sério no Fantasy. É, eu acho que a produção dele realmente foi muito. porque ele conseguiu. Assim, foi bem na época que todo mundo estava meio fora, assim tipo, o Michael Carter tava machucado, o Corey Davis estava machucado, eu acho que o Elijah Moore ele, ele tem muito a evoluir por isso eu não ponho ele muito em cima assim eu gosto do talento, mas a gente só viu o Elijah Moore produzir quando não tinha mais ninguém ao redor dele o Michael Carter, o João falou, ele teve 30% de, de target em um jogo, dois jogos depois ele não estava mais jogando, porque ele se machucou o QB no Jets é uma bagunça também é isso que pesa um pouco contra o Elijah Moore para mim, e é o que não me dá traz confiança, mas eu acho que ele tem potencial para ser um Wide Receiver 2. Eu acho que o Wide Receiver 1 um, nunca, porque ele é baixinho, ele é mais aquele jogador assim para receber passe no slot e tal. Eu o vejo assim, sempre o vi assim, mas eu gosto, eu gostava muito dele. Até no College ele tem umas recepções longas, assim, bem bonitas. É, ele era o receiver 5 para mim, da classe do ano passado, só perdi do top 4. É, mas ele joga no Jets, né, cara? A gente sempre fica com os dois pés atrás, a mão, a cabeça, tudo para trás quando a gente se refere ao Jets. O Amon Hassan Brown, eu acho que ele, ele pegou muito o espaço que foi como o Derek falou, assim, o T.J. Rockson não estava jogando, o DeAndre Swift estava voltando de lesão e ele, pô, ele foi uma máquina de alvo. Mas ele correspondeu e ele joga num, com um QB que é muito bunda mole. O Jared Goff, ele gosta do cara que está perto dele, passe curto, por isso que ele, ele se dava tão bem assim, com o Robert Woods, o Cooper Camp que eles conseguem se desmarcar. E o, o Monrasson Brown, ele conseguiu fazer isso. Então, eu acho que ele ganhou bastante confiança do Jared Goff. Não acho que ele vai ser também um wide receiver 1 no Fantasy, mas eu acho que ele acabou é, consegui, assim, cavando um espaço para ele, ele ter um potencial de wide receiver 2 também, um pouco parecido com o Elijah Moore. E eu não acho que o Lions vai reforçar muito o corpo de Wide Receiver, o Jets, é O Jets é uma bagunça, a gente nunca pode saber. Ele pode chegar que a primeira escolha é um running back, ele tem várias primeiras rodadas, sei lá o que, que o Jets vai fazer. É meu medo, eu prefiro até amarrar o St. Brown um pouco por causa disso, porque o Jets sempre me dá medo.
0: Boa, e aí, é, só para eu esclarecer aqui a diferença de ranking, esse que vocês estão vendo na tela, a única diferença do que eu tenho aqui que eu acho que está mais atualizado, não sei, vocês vão ter certeza quando publicarmos no site, é o T. Higgins em 12º e não em 19º, e de resto todos os outros jogadores estão na mesma posição. Então não sei é, se o arquivo aí que a gente está abrindo na tela está faltando a soma dos pontos de um analista, enfim, a gente vai descobrir hum. é, quando os rankings forem é, oficialmente publicados no site. E aí, só para não deixar passar, outro nome, outros nomes desse Top 20, que eu acho legal, pelo menos, citar e falar um pouquinho, é, sobre o Cooper Cup, né? nosso, ainda o nosso Top 5, mas como ele é um cara beirando seus 29 anos, isso pesa em Dynasty, é, por mais que ele talvez seja um concentro wide receiver 1 para 2022, por mais que não seja o meu particularmente, mas, enfim, isso a gente fala quando vai comentar quando falar de redraft, é, mas acho que a grande maioria da galera vai draftar o Cooper Cup como o primeiro wide receiver fora do bordo para essa próxima temporada. Não tem muitos motivos para achar que essa conexão maravilhosa que ele teve com Matthew Stafford suma do nada, mas eu acho muito difícil que tantos recordes assim se repitam e uma temporada de wide receiver um geral seguida é bastante rara de um jogador conseguir. De qualquer forma, o wide receiver 1 um para 2022, eu acho que é barbada que ele será ali, top 10, top 12, top 5, eu acho que a chance é muito alta também. Uh, e aí eu quero falar do Jalen Waddle que é um cara que em Dynasty ainda mais, né, ganha muito valor, é um jogador que né demonstrou muito talento, foi o líder de recepções entre calouros aí no, na última temporada, uh, e se o ataque aí dos Dolphins conseguiu uma melhoria, um equilíbrio maior de jogo corrido, pode ser que ele aumente o número de touchdowns, né? Vai diminuir um pouco o número de recepções, Liga PPR e supera, mas no longo prazo ele tem tudo para ter uma ótima carreira, a não ser que ele caia na maldição dos wide receivers de Alabama, né? O Calvin Ridley é o mais novo é, exemplar. A gente teve o Henry Ruggs, o próprio Jerry Judy que ainda não decolou, mas né? Isso, é brincadeiras à parte é, a gente tem o exemplo do Julio Jones que é um cara que veio de Alabama e fez história no NFL então o Edel e o Devonta Smith eles não cairão nessa maldição tenho certeza é, e aí vou
1: mencionar o Aldo, aqui oh, o Aldo tem que entrar para a igreja e não pode dirigir o é, não pode dirigir também tem, não pode tirar tem que, a tem que é. caçar a
0: CNH da galera né? exato e aí, para quem segue o Eden nas redes sociais, ele cortou o cabelo, inclusive hoje. Se isso é algo que você dê valor ou não, ou se for super. Subiu no meu ranking. É mais um fato aí, é. <risos> é mais um fato aí, pra você vai considerar.
3: A aerodinâmica
1: vai ficar melhor agora.
3: Tem um cara que eu ah, tenho, eu tô curioso para saber o que, que vocês hum. acham. Se ele, se ele ainda está vivo no... no ponto de vista de Dynasty ou não. Juju Smith Schuster. É, um bom nome pra gente discutir.
0: Eu não tenho muita fé, não. para mim é... Mesmo saindo de Pittsburgh. 3, ali. Mesmo saindo de Pittsburgh.
2: Eu tenho comprado onde eu consigo. Porque eu vejo muito potencial de upside com ele. Principalmente se se concretizar a ida dele para os Chiefs. Eu acho que ele é exatamente o que o ataque dos Chiefs precisa.
1: Eu acho que uma das e, piores decisões... 2-2. É, uma das piores decisões que alguém tomou foi ter ficado escolhido ficar com o Big Bang ano passado como seu QB. É, eu acho que o tio Smith Schuster paga muito por essa. Ele se machucou também nas últimas temporadas, mas eu acho que ele paga muito por essa coisa. Ele já chegou a ser o Wild 1, né? Quando o Antônio Brown saiu, todo mundo achou agora o Juju Smith. E eu acho que ele não tem o papel de ser o Wild 1 de um time que está do fantasy por isso que eu acho que se ele sair para um time que precisa de um V2, eu queria muito no coach, eu acho que ele vai conseguir produzir bastante e ficar no top 20, porque ele é um jogador que é muito bom depois da recepção, é, e ele é muito novo ainda, eu acho que ele não tem nem 25 anos, ele, eu vou até olhar aqui quantos anos ele tem, ele, eu lembro ele que ele era muito novo.
0: NFL com menos de 20, foi que me foi nos casos é, ele velho. é muito
1: novinho 20, ainda, né? então... Ele tem 25. 25, 25, 25. né? ele ainda é muito novo, ele teve duas temporadas abaixo porque ele teve lesão uma, Uma, tem que lembrar ele ele jogou com o Big Ben e não foi o pior QB da carreira dele em uma temporada, que ele jogou com o Mason Rudolph em uma, quando o Big Ben... e o
3: Deck Rogers, não esquece desse monstro ali que chama Patos não É,
1: nas últimas três temporadas <risos> ele teve situações bem difíceis na carreira, uhum. então eu acho que agora ele vai se recuperar, ele ainda tem 25 anos, cara, muita experiência que ele já tem na NFL.
3: Não, eu, é... eu pergunto isso eu, porque eu, eu, eu tentei negociar com o Sérgio, justamente ele, ele me, ele me pediu uma, uma fush pela menina.
1: Claro, oh, se oh, eu vou oh. abrir mão dos... Se eu vou abrir mão do Juju, tem que me dar alguma coisa boa. Quer me dar uma 2.12? 2.12 é. 2. 12? 2. 12, esse... Não vou nem ah, falar o que ótimo, faz, porque poxa. esse aqui é um programa. Esse aqui é um programa de, de família. <risos>
0: então, para vocês terem ideia, ele tá no ranking geral em 45 lugar entre os wide receivers, então, né, e na. Se você medir aí quem está mais pessimista como eu, e acho que muita gente da redação que não os meus três companheiros de hoje, você é um cara que divide muitas opiniões e você pode conseguir num custo bem bacana se você realmente acreditar aí que ele pode voltar a produzir bem no fantasy. E aí eu vou citar aqui é, o, o final, pelo menos do top 30, e mais alguns nomes entre wide receivers, porque é, tem alguns... jogadores bem bacanas para a gente discutir também antes de falar dos tie Então, depois do Calvin Ridley, que certamente não ficará nessa posição de vigésimo wide receiver no nosso ranking geral, temos o Michael Pittman, que é um nome bem interessante em Dynasty, o Amari Cooper, né? Em 22, dependendo do destino aí, o time provavelmente já falou aqui que ele não fica nos cabos, pode ser que ele suba um pouquinho, principalmente em redraft, mas acho que em Dynasty isso acaba refletindo também. Deandre Hopkins, em 23o, é um cara que vem sentindo o peso da idade, né? Foi no máximo, no máximo second rounder em redraft ano passado, e olha onde ele já está aparecendo aqui em Rankings Dynasty. O Mike Evans em 24 agora sem o Tom Brady. E na expectativa, se o Chris Golden fica ou não, então também. Jerry Judy, que também é um cara que rende discussão em idade em 25 o Ainda na frente do Amon Hassan Brown, que é o 26 o para gente. Aí o Rashad Bateman, outro segundo anista em 27 o Hunter Renfro, que é um cara que eu quero ouvir o Derek falar sobre ele, porque eu sei que ele é muito fã que e eu gosto fez. também do Renfro. Em 28 o Brandon Ayuk, teve uma queda... Né, importante aí para 29º wide receiver in Dynasty, e o Marquis Brown fechando o top 30, depois a gente tem nomes legais como o Mooney do Chicago, Mike Williams, Brandon Cooks que para mim deveria estar um pouquinho mais acima mesmo em Dynasty no ranking Chase Claypool em 34 Michael Thomas que é sempre rende pano para manga em 35º o Tyler Lockett em 36º que é um cara que estaria ranqueado muito mais acima em redraft, eu acredito mas já tem aí mais de 30 anos e o Gabriel Davis, em 37º, junto com o Kadarius Stoney, são dois jovens que né, podem ter muito upside, mas também tem muitas dúvidas. Enfim, nomes é, que rendem discussão não faltam, assim como o Del Moore, em 42º, o Allen Robinson, em 40º. 40. Então, é, Derek fala aí sobre o seu querido Hunter Renfron e cita mais alguns nomes, se você quiser, para a gente fechar os wide receivers aí.
3: Vamos lá. É... Eu acho que assim, pela temporada que o, o Rainfall f- fez, é, eu acho que ele poderia estar muito mais acima. Diria até ali no, acima do, do Kenan Allen. Por ser até um pouco mais jovem. Tem bem, bem menos rodagem. É, considerando ainda que o Derek Ricardo não é lá o melhor o quarterback do universo. Mas ele é um quarterback ok. É, o Renfro, ele trabalha, dependendo até do, de como é a sua pontuação, novamente, eu sempre falo isso, mas depende muito de como está estruturada a sua liga, às vezes isso pode mudar muito o ranking, é, pode colocar todo esse ranking de cabeça para baixo, por exemplo, mas se a sua liga considera também jogadores retornadores, ele faz essa função também, né? então é um nome até que consegue uma jardim ou outra ali, ele participa bastante, é, ele fez bastante touchdown, ele se movimenta muito bem, e os outros wide receivers do, do time, um tá preso <risos> e, o, e o outro é o, um cara assim que, tipo, não tem um... Oh, um não tem assim, um, bravo, hein, um nome tá assim, que se fala, ó, oh, que maravilha, né? Não é um, um, um separador também, né? E o segundo melhor, o principal é, target ali é o próprio Waller. Então... É, e ainda assim, pararam de usar o Waller 700% dos targets do time, né? Então tá mais dividido, e eu acho que ele vem, ele vem crescendo é, pro ano que vem, ele deve melhorar ainda um pouco mais, né? Deve pegar números próximos, até um pouquinho melhor do que foi essa temporada. Acho que vale a aposta, sim, ainda mais considerando aqui que ele tá bem abaixo no ranking. O é, outro que você falou também... Um...
1: Opa, claro. Não, posso dar um ponto contra... É, assim, um dá contraponto. Um contraponto. Todo. O meu problema com o Hunter Renfrew é... O problema é que eu tinha ano passado, na temporada de 2020, com o Waller, que os dois, eles se amatam. Era... Foi assim na, primeira... na temporada de 2019, quando o Hunter Renfrew ia bem, o outro não ia. Aí o que aconteceu é que na temporada de 2020, o Derek Carr simplesmente esqueceu do Renfrew e foi só no Waller. E ano passado o Waller estava machucado. Então até se o Rui ainda estiver nos vendo, eu proporia ele fazer um gráfico da pontuação dos dois jogo a jogo, que eu acho que deve dar uma soma de 40 ou 30 pontos, que quando um não joga, então o outro vai tudo para o outro. Eu acho que ano, ano que vem, se o Daryl Waller, já até falaram que talvez ele tenha tido uma recaída, eu não sei, eu conto com o Daryl Waller jogando ano que vem normal... Então, eu acho que eles vão se atrapalhar. O Derek ele é apaixonado, tarado, em passar a bola no meio do campo. E foi assim quando ele tinha o Jared Cook. O Jared Cook foi top 5, se não me engano, com o Derek K, porque o Derek só passava para ele. Foi assim com o Darren Waller. E depois, quando o Darren Waller se machucou, virou isso com o Hunter Renfro. Se os dois ficarem em campo, e se o Hunter Renfro for bem, para mim, o que acaba acontecendo é que os dois vão mal. Quer dizer, não é que os dois vão mal, mas os dois vão mais ou menos. Então perde valor Daniel Waller e perde valor o Antermpo para mim com os dois.
0: Tem um novo fator agora que é o Josh McDaniels, né? Mudou a comissão técnica e só que de cabeça Sim. eu confesso que não tem os, as estatísticas exatas. Mas a gente lembrar do ataque dos Patriots, um jogador de características parecidas com as do, do Rainford, que é o Julian Edelman, rendeu muito bem ali por uns dois anos pelo menos para o fantasy em ligas PPR. Então, isso me anima. E os tie dos Patriots têm um histórico positivo também. Só que eu não lembro se as boas temporadas ali de Waddle Silver 1 em PPR do Edmund... Não, Edelman, é, acontecia Patriots, a mesma coisa com o Bronco. Acontecia Junco. a mesma
1: coisa. Eu acho que o Era Bronco... Coisa, né? Não, eu, ou o Jô né? Tinha até uma estatística assim que um deles não passava de 20 pontos quando o outro estava em campo. Era uma coisa assim, tipo, eles se matavam. É... Claro que o time não tem a arma na lateral, né, no, na profundidade. E isso pode dar mais volume para eles, mas vai acabar atrapalhando. Eu acho que o Hunter Renful teve a melhor temporada da carreira dele porque o Daryl Waller não jogou. O Daryl Waller jogando, o Hunter Renful não vai conseguir chegar nem perto do que ele fez ano passado. Essa é a minha opinião, a assim, minha projeção para esse ano. Se eu tivesse que apostar, eu falaria isso. Mas se o Daryl Waller se machucar, aí até o Foster Monroe vai produzir, o Derek vai ter mandado ah, muito bem de ter pego ele comigo na
3: troca. Já, e... já peguei os dois ali, só para ter certeza, porque eu tenho o Waller, né, eu falei, é, na dúvida, vamos, vamos pegar o reserva imediato, porque vai que. É, outro nome, né, que eu estava pensando, é justamente que o que o André tinha falado, do Muley, né, a tendência, né, agora com a saída do, do Allen Robinson, é ele virar o adversiver 1 do time, o que ele já meio que já fazia no passado, né, mesmo independente do, do quarterback que tava lá, né? Principalmente com, com, com o calor lá, ele ainda assim foi bem pra caramba. A tendência é ele dar o próximo passo, né? Independente, obviamente, do, do, do quarterback. Ele acho que ele deve ser o principal, ainda mais com o, o Robinson saindo, não tem um outro wide receiver assim que você fala, ah, interessante. É, Até porque talvez...
1: o ataque do Chicago também deve dar um passo a frente. É. Alguns passos à frente sem o Mike Neg, né? É, então, vamos gente, combinar também é que não
3: estava muito difícil, né? É tipo, zero méritos.
1: É por isso que é. eu, eu tenho esperança que o coach vai pegar o Mitchell Trubisky e vai mostrar o que, que o Mitchell Trubisky pode fazer na NFL sem o Matt Nagy. Vai ser o novo Ryan Tannehill.
0: Eita, nós.
1: Agora, <risos> tá João,
0: fala um pouquinho aí sobre alguns nomes que já foram citados, se você quiser dar um pitaco, e destaca mais alguém que você quiser, ou mais de um nome entre Wide Receivers, para a gente fechar a conta e partir para os tie
2: Sim, é, eu achei esse ranking de wide receivers nosso muito preciso. É, eu não vejo nada muito discrepante. É, eu tenho jogadores mais novos, mais bem ranqueados, por causa do meu estilo de ranquear, que eu normalmente ranqueio pensando no ano seguinte. É, aí eu tenho, por exemplo, o Rashad Bateman, mais à frente, que é um jogador que eu gosto muito. É, acho que vai ganhar muito espaço esse ano.
1: É, mas, de resto, eu não E deu não muito tenho azar, muito... né, João? Que Ele começou a temporada machucado e ele era o wide receiver 2 para mim no ano passado do.
2: do Meu também. Meu também.
1: Mas, cara, eu fiquei até triste quando ele se machucou assim. Foi como se tivesse machucado alguém do coach. Assim, eu fiquei é. muito mal, porque eu estava esperando muito dele ano passado. A lesão dele. Ainda mais uma lesão na coxa, aquele negócio que fica perdurando muito tempo. Sim,
0: vai a temporada inteira. Né? Para mim, particularmente, devia estar bem acima em Dynasty em comparação ao Marquis Brown. Né? mas pra hum. gente só tem três posições diferentes não sei se você quer comparar os dois também João, fica à vontade Sim, é, eu prefiro
2: o, o Bateman com certeza, gosto do Marquise Brown é, assim, mas muito menos do que o consenso eu gosto dele relativo com o que eu sentia por ele quando ele foi draftado que eu não gostava nem um pouco e, e foi um cara que eu fui aprendendo a respeitar ali o jogo dele mas eu acho que é questão de tempo para o Rashad Bateman passar ele e não de muito tempo de resto, eu concordo com quase tudo que vocês falaram aí. Não, não tem nada a acrescentar. Acho que está muito bem, muito bem defendido os pontos. Maravilha. Eu, eu
1: queria só o que o João falou. É que eu, é que eu acho que o Adves Civeira é tão numeroso, né o número de jogadores, que ele falou, ah, é, o ranking está muito bom. E uma coisa que você falou assim, ah, eu acho que o Brandon Cooks tem que estar tá acima. Ele até está mais em cima do meu, mas você olha assim, quem tá, para ele subir, alguém tem que descer. né Então, é difícil. Eu acho que... É... Os jogadores aqui se confundem muito. O wide receiver é muito nome, por isso que running back faz diferença. né? Os tops running backs, porque é igual o redraft, né? Você consegue sempre pegar um wide receiver para resolver alguns problemas seus e tal.
0: É a posição mais profunda, então. No, semana a semana do fantasy é mais fácil de, de suprir ali por meio de waivers e, e com banco de reservas também né mas de qualquer forma sempre dá muito pano para manga aí você confere aí o ranking completo no site do Brasil Fantasy Football agora vamos para nossa última posição aí já passamos de duas horas de live não tem jeito né assunto é o que não falta quando a gente fala de ranking de dynasty nessa offseason agora vamos lá é, colocar na tela aí, Serjão, os vamos, eu só aí eu já vou comparar aqui com a minha colinha para ver se está certinho é, agora tá certinho aqui com a minha colinha vamos lá, é, temos uma boa discussão aí no primeiro lugar novamente, né, acho que é uma prateleira é, só dos dois também, Caio Pitts e Mark Andrews é, eu particularmente tenho o Pitts em primeiro lugar, mas eu sei que o João tem o Andrews eu não conferi o Derek e o Serjão então a gente pode discutir aí quem deveria ocupar essa primeira posição, depois desses dois a gente tem o Travis Kelsey que né na minha opinião ainda é o Kelsey por mais que já esteja aí beirando os 33 anos, salvo engano mas eu vejo que é um cara que se cuida e que eu acho que pode ter uma carreira lá, Aaron Hernandes é, Aaron Hernandes não, é lá Tony Gonzalez, né? Que pelo amor de Deus, de... não vai
1: não, não vai Aaron Hernandes
0: novos, é não, era o Hernandes, não, esquece, gente, é Tony Gonzalez. É, eu acho que ele pode ter mais uns 3, 4 anos de boa produção, Kelsey. Depois vem o Kiro em quarto lugar, Darren Waller em quinto, TJ Hawkinson em sexto, Dallas Goddard em sétimo, Pat Friarmoos em oitavo, que é um nome que eu mudei completamente de opinião de uma temporada para outra, para mim ele está no top 4, inclusive, em Dynasty. Dalton Schultz está em 9 e o Dawson Knox está em 10. Então, temos aí nosso top 10 definido. Vamos falar aí sobre Andrews e Pitts. Então, João, abre aí falando por que que você acha que o Mark Andrews é o Tyrant 1 para a Dynasty, por mais que o Kyle Pitts seja o nosso unicórnio com apenas 20 anos aí no seu primeiro ano de liga.
2: Cara, vou te falar que a hora que você estava falando sobre os dois, eu achei que o Pitts era o meu primeiro. (risos) Eu eu mudo semana a semana. Cada vez que eu bato o olho no meu ranking, eu eu invento os dois. Acho que... Tá mutado. É, já... eu mutei,
1: desculpa. Não, eu fiz a mesma coisa quando o André tava falando aqui, Pits ou Andrews, eu tive que olhar meu ranking para saber quem é. é o meu primeiro também, que para mim eles se confundem muito também. E eu tô, Sim. Mas eu tô com o Andrews no, no ranking, mas semana que vem eu posso ter mudado também. É Exatamente.
2: <risos> o, o Andrews teve uma temporada incrível agora, né? e ele é também muito novo, né? O Andrews tem, deixa eu conferir aqui, que eu não sei de cabeça, Acho que são 24, 24.
3: anos.
2: É, é. Não, eu tenho 26, 26 anos e meio. 26, tá. Mas assim é, é não meio novo. Sim, sim, é muito novo, ainda mais para a Tyrand, e já tem uma produção estabelecida aí há muito tempo, já tem o rapport ali com o Colamar Jackson e não só com ele, como a gente viu ano passado. É, o que, que põe o, o Pitts na discussão é justamente a idade e o upside. Ainda mais sem Ridley. Sim. É um upside tão tremendo que... que a temporada que ele teve ano passado, que foi genial, pareceu decepcionante. A
0: gente esperava ainda um mais. Tete. Um touchdownzinho. <risos> Sim.
2: É, e, e TD a gente sabe, é aleatório. Vai, vai, vai chegar a média ali. Esses TDs vão acontecer. A não ser que o Atlanta Falcons tenha achado um novo Julio Jones, né? Que passou a carreira inteira sem nunca chegar na média de TDs que ele deveria
1: né? É.
2: é. Eu acho que esse é o grande
0: apelo do Kyle Pitts. É muito
2: não, eles já tinham
1: falado que ele vinha para substituir o Julio Jones. A gente não entendeu <risos> o recado.
0: <risos> Mas olha, eu vou te falar que eu acho que um wide receiver, né, de. Um pouquinho mais de grife, por exemplo, o Amari Cooper lá nos Falcons, acho que ajudaria a abrir espaço para o Kyle Pitts e seria benéfico hum. para todo mundo, porque Sim. ele sofreu o
1: Double Team em
0: várias ocasiões e isso prejudicou ah, tanta o... Tanto Falcons já não
1: tem dinheiro nem para contratar o Zé Pascal, vai pegar o Amari Cooper, <risos> gente. Pelo amor de Deus. <risos> Agora está é, com fica...
2: 11 milhões. É, liberou cara. 11 milhões hoje. É, <risos> é. Mas, de novo, repetindo a o que eu falei com os wide versíveis com os quarterbacks, é, é uma diferença muito pequena. Acho que até ainda menor no caso dos dois. Porque eu realmente, eu e Cé, assim como o João estamos mudando de opinião a cada semana.
3: é No meu é, caso, e... eu, eu acho que o Caio ele, ele se consolida em primeiro, ainda mais depois dessa notícia do, do Ridley. Mais por conta que eu tenho um pé atrás no volume de jogo aéreo do, de Baltimore como um todo do que qualquer outra coisa. Único e exclusivamente por conta do volume Eu acho que se o volume fosse um pouco maior Talvez eu colocaria o Andrews na frente Único e exclusivamente por conta disso E a gente viu um salto
0: De target share De de vários quesitos estatísticos Do Andrews, bem significativo De 2020 para 2021 Então sempre tem a chance Que eu acho que é remota a essa altura dele diminuir esse target share Dentro de um time Que não é dos mais passadores da liga, muito pelo contrário. Mas eu acho que o talento dele e o quão importante ele foi para esse ataque é, com ou sem Lamar Jackson, coloca ele com mais chances de, de manter é, esses números que ele teve em 2021 do que de voltar a ser aquele Tyrant 5, 6 que ele foi nos é. anos anteriores.
3: O um único ponto de atenção né, que eu vejo com relação ao ataque né teve esse aumento é, de target e tudo, é por conta que a gente não tinha os running backs, né? Até mesmo o running back reserva estava quebrado. Exato. Importante
1: então, também. eu
3: imagino que eles... E devem, a defesa também. Né? A, é, a, defesa a defesa de Baltimore estava
1: toda destruída também. Nossa,
3: tava. Um, um, uma guerra que aconteceu lá. Mas eu acho que voltando os running backs, né? Com o J.K. Dobbins e até mesmo o Exato. Gus Edwards. É, a tendência é eles voltarem novamente com aquele joguinho lá. É, três running backs, né, às vezes dois running backs no, no, no coisa mais o, o, o Lamar, que maldade é, correndo, mais do que lançando, então eu acho que assim deve cair, eu não esperaria o Mark Andrews como tie de um do ano que vem de novo, não ele fica no top 5, né, com certeza porque, pelo talento né, e, e ele é o, o ele é tipo o Kelsey do Mahomes né, tipo 0.800 Kelsey 0.800 eh, Mark Andrews bola de segurança total é nele mas eu acho que não vai sustentar ser o primeiro novamente. Já o Kyle Pitts, ele, além de ser um mais jovem, e, e no primeiro ano dele ter feito esse, é, essa monstruosidade, por assim dizer, de campanha, né, a tendência, o upside dele deve ser muito maior. Com ou sem o, o Matt Ryan, né? Porque também já o Matt Ryan já está nos finalmente ali também. Né. Então, aí só queria... por isso que eu considero eu consolido bem o, o Pitts em primeiro, comparado com o Andrews. É, eu também, estou bem na, na linha que você falou. É, eu
1: acho que uma coisa que você falou, assim, o primeiro é a Dines, né? A gente não sabe quem vai ser o sucessor do Matt Ryan, nem se começa agora já a sucessão gente, do Matt Ryan. Gente... Eu acho que isso Sim. atrapalha um pouco o Pitts. E uma coisa, assim, é, para mim, assim, não é tão claro que saiu o Ridley o Pitts ganha muito, porque eu acho que o Pitts sentiu muita falta de um IDC do outro lado, porque ele joga praticamente wide receiver também, até uma coisa que é tão boa para ele, porque ele é, ele é um wide receiver praticamente no futebol na NFL, que a gente pode escalar como tie no fantasy, né? só que ele acabava sendo marcado sempre pela melhor, é, pelo melhor defensor do time adversário e atrapalhava Sim. muito ele, principalmente no primeiro ano, ele vai evoluir esse ano Vai ter mais facilidade para isso, mas eu acho que vai depender muito do que a que Atlanta vai fazer na Free Agent. Eu falei brincando que eles claro. vão ó, sempre tem uma forma uma de pegar um A se ver no desespero. Não sei como é que a Atlanta vê essa temporada, né? Agora sem um Ridley, se eles vão para um tanque bizarro, se eles vão, vão é, mandar o matchline para o Brasil. A é que é
0: lugar. também, né? Agora sim,
1: o. Ah, é, agora não, ficou e, bem eu,
3: aberto. Até é, o próprio Sense também, que. Eu acho que a é Lacha, a divisão mas... mais aberta,
1: assim. O ah. Matt Ryan é o melhor QB da, da divisão. Não tem. famoso é, quem diria? Eu, eu acho que enjundia. Eu acho que não é. tem nem muita discussão se a gente fala, for analisar, porque uhum. é o. Caio, como é que é o. Kyle Trask. Trask. É. O... É. o Trask e o. A gente nem sabe quem é do Sainz ou o Sandalo. Então. O Tayson Tem
3: Tayson Hill, monstro. É. O Winston
1: o transformou essa, chopeitou um cavalo de Troia desse contrato com o Ri aí só para pedir. Era para É, do, tem, meu... Sean que tinha que pagar esse contrato de tensão. Rio até o final agora. Esse contrato é bizarro. <risos> mesmo, é não, bem, fora que aí? eles
3: estão com o cap tranquilo né? Só menos 70 é. milhões.
0: É. É, cap é detalhe hoje em dia,
3: mesmo. não. é cap, que já dizia
2: eu, sente né? cap é psicológico. <risos> Esse contrato do Taysom Hill é a maior prova da teoria de conspiração de que o Taysom Hill é filho do Champey, <risos> É,
1: ele deu eu esse contrato pensei, ah, foi embora.
0: <risos> o futuro do meu filho de uma tá? vou fazer <risos> esse contrato.
1: Não, isso aí parece, parece até time de futebol brasileiro, Se assim, o presidente está no último ano de contrato, ele faz um contrato bizonho, assim, com o um jogador nada a ver para deixar para o próximo cara, assim, assumir foda-se. e foda-se. Não tem justificativa ah. esse contrato. Só não é pior é que, que o Ian Thomas com três anos.
0: É. Bom, eu quero fazer uma pequena errata que eu falei que o farmers estava no meu top 4 ali, no meu ranking, mas não, ele está no top 6 porque eu acho que o top 5 é quase unânime, né? É, que é Pitts e Andrews nessa primeira prateleira, depois uhum. Kelsey, Kittle e Waller, com alguma variância entre esses três também, né? Muito... Uhum. Olha, o Sérgio já falou que não. Então, Sérgio, eu vou mandar para ti a segunda per... é, a seguinte pergunta. Você fala desse top 5, quem que você tem abaixo aí? E aí, eu quero que você... É, fale se concorda comigo eu coloquei o farmers acima do TJ Hawkinson, porque o que, que eu vejo o TJ Hawkins é um cara muito novo é, e né, eu acreditava muito nele, principalmente na última off-season, mas eu comprei pode me chamar de ingênuo, do que quer que seja, mas eu comprei o Deus do Sol, o Amor Hassan Brown, e eu acho que ele vai assumir o papel de principal target desse ataque, gostei muito do que vi dele, tecnicamente, aí na reta final da última temporada, e o Hawkinson, a gente tem que lembrar que ele vai muito bem também no bloqueio, então, eu não sei se ele vai ter esse volume todo para ser Tairém tá, top 5 para o Fantasy. acredito que top 10, sim, mas eu vejo um, um uh, upside maior no Farmers porque ele já teve um ano de calor, uma coisa muito rara para Tarens muito bom e a gente vê o Juju Smith Jr não ficando uh, e um ataque que eu acho que tende a melhorar com o novo quarterback porque a carcaça do Big Ben Roethlisberger a gente viu que foi nessa última temporada então por exemplo eu coloco o Farmers acima tanto do Rockers como do Goder então eu ia falar para você discutir esses três nomes aí Farmers Rockson é, e Goder, Sérgio. E aí, já fala aí, quem nesse top 5 que eu achava que era o e você tem abaixo de algum desses nomes aí, né? Esse top 5, lembrando, Pitts, Andrews, Kelsey, Kittle e Waller. Vai lá, Sérgio.
1: Como eu falei quando eu estava falando do Renfrew, eu acho que o Waller, ele não fica lá em cima, porque eu defendo essa ideia de que um vai comer o outro, vai atrapalhar muito o outro no fãs dessa temporada. Então, ele, para mim, é o sétimo. Ele fica abaixo do tanto do TJ Rockson que para mim é o quarto, como fica abaixo do Goddard também, porque o Gele Hunt gostou muito do Goddard, teve um reporte muito bom com ele. Eu espero muito do Goddard agora, sem outro Tyrande do lado dele, com uma temporada inteira para produzir. Ele demorou um pouco a embalar mesmo depois que o Zé Kurt saiu, mas depois ele, ele pegou no tranco no final e foi, foi embora. O T.J. rockson que você estava falando, eu acho que ele sofreu, no, ele teve uns um, dois jogos muito bons. Eu lembro até que a gente chegou a discutir ah agora ele está acima do George Keaton. Aí depois o, o time adversário simplesmente esqueceu de marcar todo mundo, ficava só no TJ Hawkinson e atrapalhou muito ele, depois ele teve muita lesão. Eu acho que o Amor Brown vai acabar livrando um pouco o T.J. Hawkinson e o TJ Hawkins vai conseguir produzir. Então, e eu gosto muito de Hawkinson, por isso ele é o quarto para mim. Ele é muito novo. É uma coisa que o Daniel Waller também sofre um pouco, porque ele já. Tem um pouco de vivência na NFL, né? ele já é um pouco mais velho, então eu acho que ele pode perder um pouco de valor por conta disso. O Pat frame é uma coisa que é um problema que eu tenho, com, acho que todos os jogadores do Pittsburgh Steelers, é, eu tô muito com medo, do Derek já fez ou um não ali, é, eu tô com muito medo do que, que vai ser o ataque do Pittsburgh Steelers agora, não sei quem vai ser o QB, eu não sei o que, que vai acontecer, ainda tá na. Numa fase que é o Mason Rudolph, eu já passei com um ano de Mason Rudolph na minha vida, eu não quero isso para ninguém mais. então é fantástico. <risos> <risos> é. O Mason Rudolph é um desastre total, e a alternativa dele atualmente é o Dwayne Haskins, então é. A situação é bem difícil. Eu acho que o Pittsburgh Steelers vai mudar, vai pegar alguém, nem que seja o Small Hands, Kenny, Pickett Pick, lá, com. Baby Hands, é, Kenny Prickett, <risos> alguma coisa assim no draft, ou vai trocar por alguém, quem sabe outro, joga, outro time que pode Willis pegar o Carson Wentz.
0: Eu acredito. Vou dar um trade. no draft.
1: Ah, só se for assim, acho que o Malik Willis não chega na, na, na posição não. dos tiros, não, mas, mas não, ter ter é treinado, por isso assim. Eu acho, que... eu acho mais provável é que eles vão de
3: OL, constroem, ano que vem eles vão mal, e aí depois eles pegam alguém no draft um QB, ou então é, procura um veterano, é porque a OL dos Steelers não é atrativa. Até mesmo para QB veterano. Então a ideia é eles forçarem a OL esse ano, e ter uma campanha negativa depois de 5 milhões de anos, e mas aí, Tommy depois é capaz de ter uma
1: campanha negativa. Não, o Tommy assim, não é, vai é, é, admitir não. um negócio desse. A, a, ele é mesmo, é, até mesmo, mesmo. quando eles
3: não conseguem, eles, eles conseguem tipo ficar positivos. Não, o Tommy sabe? ele
1: conseguiu ter, terminar 8 e 8 com o Mason Rudolph, gente. Ele vai terminar não. com. E né? Dak ficar... Rogers,
3: não se esqueça desse mito.
1: Não. Não,
2: pior ainda, conseguir ir para os playoffs com o Big Ben jogando daquele jeito <risos> na Sim, temporada. É verdade.
3: Mas isso aí você tem que agradecer aos Colts. Sim, esse é, o, o coach tem que agradecer firmemente isso aí.
1: Não, o t- é. coach do Lions também, que não ganhou do Chivas por causa do empate, vocês foram para os playoffs.
3: Nossa, não, é, na verdade é gente que não ganha dos caras, né? É nem o contrário. Porque olha.
1: Mas quando teve o um empate, eu pensei: o coach vai ser eliminado por causa desse empate. E, óbvio, <risos> outros fatores também entraram em conta, mas o empate tirou o coach dos playoffs.
3: É, mas acho que Boa. na questão do Move do, do é, é justamente essa esse questão do QB. Se for um QB é, tipo, mais veterano, melhor, alguma coisa assim, eu acho que ele deve dar um salto gigante. assim. Se não for o caso, eu acho que ele deve dar um salto, mas um salto assim, tipo quase um salto de lado. Ele deve manter mais ou menos o que ele fez essa temporada e melhorar um pouquinho. É, quem, deve, quem deve sofrer mais com isso mesmo é, vai ser o Claypool que é muito dependente de Big Play. Eu acho que a questão do QB respinga mais no Claypool do que propriamente no Deontay, que tem é, praticamente todos os target shares do, do, do ataque, nem que seja para passo de meia jarda, mas para pipiar estamos aí. Ou então o, o Fremur. É, mas por, mas o ele...
2: Claypool só pode melhorar, né? Porque o Big <risos> B não lançava mais que cinco jardas.
3: Ah, não, é, exatamente. Exato. mas <risos> o é passou, que de que passou de 10 e o pessoal já estava comemorando
0: porque... como se fosse touchdown. É, o Claypool é aquele cara que pode decolar bastante se, né conseguir um quarterback de braço forte, de, né? E passa é, Só demais. ver a temporada
3: não essa que teve, a outra ele foi, ele teve bastante touchdown, ele foi bem acionado. Tanto que o pessoal tava falando: ah, né? O Claypool deve ser um dos melhores wide receivers dos Steelers ali para esse ano. E não foi o caso, porque não teve big play. É, e retrocedeu eu a até... quantidade de touchdown tard... dele, né? Que ele tinha sete, se não me engano, sete ou oito, não... sim, teve Vamos bastante, 20, né? É. Isso, exatamente. Eu
0: até suspeitava que ele poderia tomar o trono de Wilder Silver do time aí do Deontay na última off mas passou longe de acontecer muito pelo desempenho do, quart... do quarterback, né? Do Big Ben, uhum. não conseguindo lançar passes muito longos. E aí, João, eu quero que você fale também um pouquinho aí sobre esses Tyrentes que vêm depois aí do top 5, e já emende também o Dalton Schultz, e o Dawson Knox, que vem logo em sequência aí no, no nono e décimo lugar, aí, fechando o nosso top 10 é, da redação. Só deixa eu conferir se é isso mesmo. É isso aí. E o nosso Ruizão, por exemplo, ele leva muita fé no Schultz. tá no top 3 dele para a Dynasty, mas ele hoje ainda é um free agent. né é, Tudo indica que vai receber a tag até a próxima tarde de terça-feira, mas enfim comenta também aí sobre o Schultz e o Nox e o que você quiser sobre esses outros aí que vem depois top 5 e se você concorda que o top 5 é aquele mesmo
2: Eu concordo que o top 5 é esse mesmo acho que a nossa divisão de prateleiras aqui tá perfeita e, e acho que o nosso top 10 tá perfeito também, eu não consigo imaginar ninguém, nenhum outro jogador entrando nele, talvez se o Trey McBride cair no, nos Chargers seja uma possibilidade Esse é um mas cara que pode... eu tô de olho
0: em vários look
2: drafts, viu? <risos> Não fala muito alto
0: o nome dele, mas, mas,
2: <risos> mas por enquanto eu acho que é isso mesmo. É, eu, eu discordo da, da maioria aqui da, da redação, que eu acho eu prefiro o Dawson Knox ao Dalton Schultz o, co, como jogador eu mesmo. Também. É, é um, um jogador mais atlético também, e o atleticismo é muito importante para Tyrange. As duas posições que eu considero mais importantes: o atleticismo é running back e Tyrange, e. Eu acho o Knox um prospecto melhor no geral. E ele tem tido uma boa carreira na na NFL. O Schultz também. E, e claro, essa franchise tag no no Schultz vai ser uma grande prova de que os Cowboys amam
0: ele. E isso é muito importante. E aí, falando em atleticismo, João, se a gente vir o Mike Gesick mudando de de destino, indo para o Chargers, por exemplo, você acha que ele pode subir aí no ranking?
2: Sim, eu acho que poderia. Mas também já parece que é quase certo que ele é. vai receber a franchise tag nos Dolphins, né? Sim. É, e lá eu, para mim, todos os jogadores dos Dolphins caem muito no, no ranking, porque eu não confio no Tu. Eu não acho que ele vai conseguir sustentar muita produção de fantasy. É, para mim um é também é o caso
3: do do Noah Eu acho que o, o, a questão quarterback ali atrapalha demais o Noa e, e
2: a divisão também, né? Porque você tem o Albertson lá que é um, que é um de excelente também. Talvez até o Noa Fendt já
1: desisti já. Vou te falar a verdade, vou falar a verdade. Eu já eu não tenho mais nenhuma vontade de pegar o Frente nem, nem em Redraft. Eu já eu acreditei, agora é, já posso me arrepender depois, mas prefiro me arrepender com ele fora do meu time.
0: É, frente é o um cara complicado. E aí, é, para destacar alguns outros nomes, acho que para a gente fechar também, os dois que fecham o Top 15 são dos dois lados do espectro, né? O Coke Match em 14º, né? muito jovem é um cara que eu eu acho que vale a aposta eu gostei da reta final de temporada dele em 2021 e abrindo targets queira ou não com a sede do Allen Robinson e a melhor esperada desse ataque eu acho que é um cara que pode render bem e o Zack Ertz que a gente acho que em geral tem a impressão que é mais veterano do que é né ele é mais novo que o Kelsey por exemplo então eu acho que é um cara que pelo menos top 15, consegue manter, então faz jus aí a essa posição, mesmo em Dynasty, como 15º Tyrant. Uh, e aí, não sei se vocês querem mencionar mais algum jogador aí, antes da gente partir para o encerramento entre os Tyrends. o que, que vocês acham, galera?
1: Ah, eu quero falar de um que você gosta, você até trocou por ele. É, quando eu fui, estava fazendo meu ranking, assim, para terminar o, a lista de Tyrend, eu pensei, vou botar ele, acho que ninguém nem não deve nem ter o nome dele aqui, que é o Calen Granson, que... A direção do Colt gosta muito. Eu não entendi porque que ele não foi muito usado ano passado, mesmo sendo o Tyrande. Ele foi esquecido, até falei no, é, no, na época pré-draft com a gente, na, na época de draft de redraft. Né? Eu estava falando que eu acho que ele ia ser o segundo melhor da classe para a primeira temporada, porque eu esperava o Colt desenvolvê-lo muito no jogo. Não aconteceu, mas agora sem Tyrande, eu ainda acho que ele não vai ser o Tyrande 1, um, acho que o Colt vai atrás de um o Zé Hurts, alguém que sobrar aí mas eu acho que o Kylian Granson vai ganhar muito volume mais para frente, eu acho que ele vai ser o Tairan de 1 um do time eu, ele produziu bastante em pré-temporada mostrou muito em treino tanto que eu tenho ele em todas as dinastias que eu jogo <risos> Tô muito, eu tenho muita esperança com o Kylian Granson Boa. e é um jogador que você pode pegar de graça né? Se bobear, ele tá até na free é, livre lá no, nas suas livres eu peguei todos eles assim Exatamente,
0: né? E nessa trade aí que eu já mencionei que eu fiz hoje, essa 1.13 que veio no pacote, eu tô esperando muito que seja o Trey McBride aí, que o João já citou, mas a gente vai falar bastante sobre é, rookies daqui para frente nas próximas lives, nos próximos conteúdos que vão sair no site, então fiquem de olho nas redes sociais é, do BRFF Bom, vou agradecer demais aí os meus companheiros. Ah, deixa
1: só, Não, se, nem, se nenhum deles quiser falar outro nome, um nome do segunda nicho também, que eu acho que vai produzir muito essa temporada já. É, acima do Calen Granson, eu falei o Calen Granson porque sou clubista, é o Brevin Jordan, do Houston, eu acho que ele vai subir bastante, vai, é outro nome que você tem que olhar para ver se ele não está livre, se ele não estiver livre, vê com o dono dele o que, que ele é, pediria por ele, porque é um, um jogador muito bom, que agora está num time que não tem Tarend, tem o Brandon Cook, se a gente não sabe até quando, porque pode trocar. E a gente não sabe quem vai ser o QB, né? Eu não sei se o Davis Mills vai ser o titular, não sei se eles vão trocar. É, eu espero bastante do Brevin Jordan também para o futuro. Para a Dinastia é um tiro no escuro que você consegue dar muito barato.
0: Exatamente, exatamente. E um nome que eu acho que poderia ter sido é, um tiro no escuro, pelo menos também, é o Tommy Tremble, mas aí os, os Panthers vão lá e inexplicavelmente é, dão um contrato... Para o nosso
1: querido. Como é que ele chama? Ele até, Eu até o, nome. Até o Ian Thomas, ele não está no nosso Thomas. ranking. Cadê, cadê um dos cadê melhores Ian talentos Thomas? da NFL atualmente? Que coisa absurda,
0: né? Esse contrato. cara lá Peters realmente não se ajuda. Bom, é, vou agradecer demais aos meus companheiros aí pelas análises mais do que especiais pedir o salve final primeiro do nosso Lorde inglês, Derek Bissigini. Se você quiser fazer um comentário final sobre qualquer outro jogador que você tenha apostando, esteja apostando aí em Dynasty, fica à vontade, Lorde. Muito obrigado aí pela presença mais uma vez.
3: Bem, eu que agradeço. Obrigadão aí, Sergião, André, João, vocês que ouviram até agora de duas horas e meia de podcast e de YouTube. Acho que o último nome, assim, não tão falado, talvez o, o, o Logan Thomas é de se prestar atenção de novo, né, ele se machucando mais no finalzinho, né, mas é um nome interessante, e também de wide receiver Nico Collins, justamente toda essa questão aí do do, do Brandon Cooks, o que, que vai acontecer, quem vai ser o end e tal, é um nome interessante, assim, para ficar de olho, pode ser wide receiver 2, um pouco que entrou, jogou bem, até, tendência a ter mais volume, e eu acho que é isso aí, fiquem de olho e não se esqueçam, obviamente, né, já devia ter falado no comecinho, mas de curtir, dê o like, compartilha, falei com todo mundo, entra no site, é, fale com a gente no, no Twitter, né, fiquem à vontade aí, pra dar um salve lá. Muito obrigado, galera.
0: Boa, Tamo junto. Agora, pedir o salve final do João para ele dar um pitaquinho sobre o Combine, né? Ele que é nosso especialista em prospectar jogadores. Quero ver o que você tem aí de primeiras impressões do Combine. A gente vai compilar todos esses resultados na hora de falar sobre os prospectos, mas já dá uma palhinha aí para a galera. Te agradecendo demais pela sua primeira presença oficialmente como membro do Brasil Fantasy Football aqui no YouTube com a gente, João. Valeu. Eu que agradeço,
2: cara. É, do Combine, falando aqui rapidamente, eu fiquei muito surpreso com a atuação dos running backs. É, a gente teve, teve performances assim, muito inesperadas até. O, o Bruce Hall se, se confirmou aí como o principal prospect dessa classe. E, e assim, passar o carro na frente dos bois já tá já é para mim uma escolha de primeiro round em draft de startup para esse ano. É... Mesmo superflex? Não, não, sem super Flex. Ah, tá. <risos> Mas... Tá, tá ali já no meu top 10 running backs. E, uhum. e o grande perdedor do combine para mim, que, que eu acho que é o cara que conseguiu estragar ali toda a posição dele no draft, foi o Kyron Williams. É, ele foi muito mal nos testes. E, e para um running back pequeno e magro, igual ele, e tão mal assim nos testes, é meio que garantia que ele vai ser draftado do, do quinto round para trás. E, e aí a carreira dele já não... não não promete muita coisa. A não sei que ele seja um outlier gigantesco. E bom, e com esse comentário ruim eu encerro minha participação e mando um grande abraço para todos vocês. Tem Foi que nada. um
1: superflex é o Malik Willis, João? Em, em rookie
2: draft, é. não? Para mim é, é o Brice Hall mesmo em superflex.
1: Ah, é. ah, pensei que você é. tinha falado que não era. É, não, acho que não
2: o teto
0: é... do Bruce Hall de top 5. Sim, é, não, eu estava colocando mundo. o Bruce
2: Hall no primeiro round de draft inicial, não sendo super flex, hum.
0: não só de Rookie. É, mas em ah, Rookie ele, ele é meu 101 em qualquer formato. Boa, vamos discutir muito isso ainda. Tem wide receivers muito interessantes também que podem aí aparecer como 101, além dos quarterbacks que não tem nenhum. Ah, é, é nenhuma barbada né, entre o Signal Callers, diferente do que foi o Trevor Lawrence, né, todos os que saíram ali é, no top 10 do NFL Draft na última temporada, então o papo de draft está apenas começando aqui no BRFF, é ou não é meu grande amigo Sérgio Luiz? Quero o seu salve final aí para a galera, você que está prestes a ser papai o que você mais gostou aí do nosso papo de hoje? Se você quiser destacar mais um ou dois jogadores, fica à vontade. Muito obrigado aí de novo pela presença.
1: Nada, agradecer só o pessoal que está acompanhando. Dá de novo, boas-vindas ao João aí, que já era nosso integrante, sem ser nosso integrante, né? Participou várias vezes aqui com a gente. Gente boa demais. Boa sorte lá para ele no, no, com as empreitadas de paralelas dele, como futebol americano de verdade, né? não fantasia. E mandar também deixar um recado aqui, eu acho que em nome de todo mundo aqui do BRFF, né? Lá para o Ruizão e para a esposa dele. Não sei se eles estão vendo a gente, se eles vão ouvir, mas já todo mundo torcendo muito para melhora dela. É, tem que explorar bastante o Rui mesmo. Agora não pode mais nem sair da cama. Tem que deixar o Rui fazer tudo. E tem que falar para o Rui aprender a cozinhar que ele não sabe fazer nenhum arroz, hein, gente? Denúncia o Rui. O Rui programa tudo. Só f- Não pede para ele programar o fogão de casa que o Rui tem até alergia de chegar nele.
0: Aí sim, Sérgio. o nosso editor-chefe, denúncia ao vivo, as brincadeiras à parte, né? Estenda os votos de melhoras é, cada vez mais rápidas aí para Camila, nossa primeira-dama do BRFF. Então, galera, é, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí, mais de duas horas e meia de muito conteúdo de primeira qualidade sobre fantasy. Está apenas começando a Dynasty Season. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, no site, aqui no YouTube, porque o conteúdo só vai aumentar daqui a até o final de abril, quando o NFL Draft estará em vigor e a free agency vai esquentar bastante agora em março também, a gente vai repercutir todos os novos destinos ou os jogadores que permanecerem nos times que estão agora é isso aí galera, grande abraço e até a próxima